0: Du lytter til P1.
1: Velkendte toner fra 4. vision, vi er skudt i gang fra et lidt andet sted, end vi plejer. I dag sender vi live fra Bellacenteret. Vi har fået lov til at indtage det, der hedder Marmorsalen, som er den fineste af salene herude, hvor der er lige nu 1.300 betalende publikummer, for uden de Giv lige lyd. Der hører man fortroppen af de 1.300. Vi sender altså fra Bogforum, og det gør vi år efter år. Der er ingen undtagelse her. Jeg starter lige med at præsentere holdet, øh, som er Nynnebjerg Christensen. Ja, tak. Og den altid nynnende og trællende Ane Korsen. Nemlig? Programmet, og jeg selv hedder Adam Holm, hvis nogen skulle være tvivl. Vi er øh, ikke anderledes indrettet i dag, end at vi lige skal gennemgå dagens program. Mm. Og øh, det gør vi rutinemæssigt ved lige at nævne, hvad vi har med til første og anden time. Nynne? Ja. Og, og det er jo, altså alt står i bøgerne centrum, så der overrasker vi nok ikke nogen. Nej.
2: Det er, det er en forfatteromgang. De næste ja. par timer, der har vi... Men vi har dog valgt nogle forfattere, med hvem vi kan tale om almen menneskelige problemstillinger, vil jeg sige. Så man behøver ikke jo have læst bøgerne, eller have en særlig glæde ved litteratur. Det er der nok mange af vores lyttere der læst har. læst bøgerne, kan men, jeg godt men, Ja, og der er jo mange af vores lyttere som sikkert har en glæde ved litteratur, men det er altså ikke på den måde et litteraturprogram. Nej. Det er ligesom meget et program om, hvad man nu går og bøvler med som mm. menneske, som det nu plejer om, ja.
1: og der er faktisk en rød tråd i dagens program. Yep. Har vi Og det er altid
2: utilsigtet, når der er det. <laughs> ja. Men det er der måske nok. Og måske er det midt i livet. Midt livskrise. sådan cirka det ja. hvor vi altid Livskrise, er. mangel ja. på livsgnist.
1: Så det bliver et utroligt mundt program, i hvert fald første time.
2: <laughs> Nå, men øh, jeg skulle lige sige, øh, hvem jeg har inviteret. Og den første er overlæge Bente Klarlund Petersen, som har skrevet et antal bøger om hvordan man holder sig i form. Og det er egentlig fordi, at jeg synes hele den der longevity diskussion, vi har haft om, hvad der egentlig skal til for at leve langt, er interessant. Men så er den heller ikke mere interessant. Jeg synes, det er mere interessant at snakke om, jamen hvad er egentlig et godt liv? Mm. Altså hvordan får vi et godt liv, så længe som vi nu engang er her mere, end hvordan får vi et langt liv? Og der ved jeg, at Bente Klarlund, hun kan skægge Og i anden time kommer jo en krimikanon, kan man roligt sige, Katrine Engberg, som har skrevet... Krimi, krimi, kanon. Ja, det er hun okay, der. Ja. Øh, de netter, har hun lige udgivet og... Øhm, det er en bog, der foregår i sådan et diasporamiljø miljø i Danmark, så den handler om flygtninge, der kommer til Danmark, og det drama, der udspiller sig i kulissen af det. Så det er, hvad
3: jeg har til de to timer.
1: Glimrende. Anne?
3: Ja, men jeg samler jo op, hvor Nynne slap, fordi det er jo faktisk den røde tråd. Det handler jo om... Øh, hvad der sker, når vi når øh, øh, halvvejs igennem livet, øh, Hvilke tanker vi har gøre os. Og i første time, der har jeg forfatter Helle Helle med, som jo har udgivet bogen Hafni Fortæller, som jeg bare må sige ramte mig, altså lige i soloplexus plexus, øh, da jeg læste den. den handler jo også om smørbrød, så vil jeg har For det handler om smørbrød, det holder vi alle sammen af, men den handler også om Hafni, som er en kvinde, der tager hele sit liv op til revision. Øh, efter at hendes børn er blevet store Og hun er blevet skilt Og så tager hun på en ikke nærmere defineret smørbrødsrejse Og gør sig nogle tanker Det skal jeg tale med Helle Helle om jeg Glæder mig meget til og, og
1: vi har lovet, skal jeg sige, efter kort samtale med Helle Helle Ikke at snakke om smørbrøds kulturhistorie
3: Det skal det ikke handle om
1: som jeg, som jeg har sig mange spørgsmål til
3: og, og Helle vil heller ikke tale om streaming Og det skal vi heller ikke tale om øhm, Jeg glæder mig meget til at snakke øh, øh, med Helle om, om den her virkelig fremragende bog Og i anden time der skal jeg så tale med en øh, mand, som også har, øh, som gør status over sit øh, ret øh, begivenhedsrige og øh, ret fænomenale liv, nemlig Claus Meyer.
1: Et ret velsmagende liv.
3: Det må man sige. Øh, han har i samarbejde med Peter Nikolaj Gudme Christensen øh, netop udgivet bogen Drømmer, som øh, er meget mere end en traditionel biografi, øh, som er en bog, der handler om en, en mand, som er... Øh, Ja, han er meget ekstrem på mange måder, han har haft et meget ekstrem liv, og han, øh, han er nået til et sted nu, hvor han, han kan gøre status, og det er virkelig interessant at følge med i. Så ham glæder jeg mig også meget til at tale med.
1: En, en madkanon. En madkanon, og jeg mm. har jo selv sagt og til engelsk overraskelse, også to værker med. I første time får vi her på scenen Søren Faut, digter germanist, forsker, oversætter. Uh, han er i gang, eller netop udkommet uh, Dagene, Drømmene, som uh, er en, uh, en del af en tetralogi, altså fire lyriske værker om at fare vild i tilværelsen, og meget sigende for det, så uh, kunne Søren heller ikke finde frem til er scenen han er dog lige ankommet. Så vi, vi, vi får... Uh, det er ikke nemt at finde. Det eksistentielle kaos udfoldet af en af, synes jeg, Personlig øh, Danmarks mest øh, vilde og interessante lyrikere. Og øh, i anden time får vi øh, en, der kan improvisationens kunst, nemlig Benjamin Koppel. Mange vil kende ham selvfølgelig fra jazzmusikken. Øh, også hans øh, meget anmelderroste, prisbestrøget bog af Annas Sang, der udkom i fjor. Og nu er han aktuelt sammen med komikeren og skuespilleren Lars Jortøj med en bog, der hedder halvt Fuldt. Og øh, Benjamin, han spurgte mig på mail her til morgen, hvad skal vi tale om? Og så skrev han, lidt af hvert, så skrev han, improvisation please. Så det er hvad det bliver, ja, vi har ikke planlagt andet end at improvisere, vi må se hvor godt det går mm. Det er altså menuen til første og anden time, så bliver endelig hængende både ved radioapparaterne hvor man ellers opfanger sin lyd Og her i marmorsalen, nu går vi i gang, Anne <laughs> ja. Overhovedet ikke instrueret. Nej, nej
3: Ja, og jeg vil gerne byde velkommen til dig Helle, velkommen til Tak jeg tænker, at det bliver nogle, øh, nogle lidt hårde dage her på Bogforum
4: for dig. Du skal vel en hel masse nu med, øh, med Hafni Fortæller. Ja, det er dejligt, fordi at, øh, det er jo kun det år, man udgiver som regel, at man ja. kan få lov til at komme og optræde på ja. bogmessen, så det passer fint. Ja, og øh, lige før vi gik i luften, der talte vi om, at du
3: øh, har jo faktisk en, en fortid som radiovært i Danmarks Radio
4: på P4. Ja, Hele det jeg. syv år var du radio? Ja, det var jeg. Fra øh, 90 til 6, 7, 90, der blev jeg ansat som øh, studievært netop på det ungdomsprogram, der hed P4 i P1. Mm. Der sendte søndag aften i en menneskealder næsten. Mm. Der hvor Tine Bryl sad og talte med unge mennesker i tværs. Og der var en øh, telefonbundoptager, der hed P4-poppen, man kunne ringe til og sådan noget.
5: Mm.
4: Der var jeg. Mm. Og hvem var det, du startet sammen med? Jeg blev ansat sammen med Michael Bertelsen. Vi var altså, et studievært par. Og øh, så var der to andre, der, det var Anders Krap Johansen og Dan Poulsen. Ja. ja. Det må have, ja. Og vi lavede øh, både det elektriske barometer, som fortsat i mange år efter, som er sådan en hitliste. Og jeg vidste intet om musik overhovedet. Jeg kom med ingen smag, men til gengæld så var det unge mennesker, der skrev breve ind. Mm. Og det kunne jeg så bruge, fordi jeg kunne noget med ord. Jeg, gik på forfa- jeg havde gået på forfatterskolen og gjorde det også, mens jeg var vært. Mm. Så, og så lærte jeg rigtig meget af det, ja. fordi øh, det der med at lytte, Altså, hvordan er det, vi taler? Og hvordan er vores pauser? Det var dengang, det ved jeg ikke, om det er mere. Det det er ikke mit indtryk, at man kan sidde og klippe indslag sammen i 14 dage. På åndestræt og sådan noget. det gjorde vi dengang, at... Hvis, hvis nogen sagde noget om sin far på en måde der på, Og så på en anden måde Så tænkte vi hvorfor en den bedste vi tager den dårlige ud mm. Og der mangler et åndedræt Der mangler en lille to sekunders pause sådan noget, ikke? Og det, gav, det tror jeg, at jeg trænede mig rigtig meget i hvad, Hvordan skal det her lyde hvordan? Det var dybt redigeret Men det kom til at lyde naturligt Og det minder egentlig om at skrive ja. At det skal gerne lyde naturligt Og det er fuldstændig gennemredigeret ja.
3: Så det var en form for øh, sådan, øh, radiolitteratur i
4: virkeligheden. Ja, det kan du godt sige. Og også det med at sidde og lytte til unge mennesker, der ringede ind til Tine Bryl. Hvad er det? Hvordan kan det være svært at sige noget? Mm. Og hvad, hvad ligger der nede under det, man siger? Mm. Og sådan.
3: Ja, og det må man sige, det har du jo så fint dyrket øh, sidenhen. Og din seneste bog her, Hafni fortæller, øh, kan jeg jo kort for dem, der ikke har læst den sige, handler om Hafni, som er en kvinde i... Jeg skulle til at sige sin bedste alder hele, men hun er vel... Hun er jo hun er 48 kun. Ja, hun er kun 40, og jeg er 49. Så på den måde føler jeg mig meget forbundet med Hafni, som er øh, blevet skilt. Øh, hun, man får indtryk af, at hun har ikke været i et særligt godt ægteskab, men de måske... Nu gætter jeg, for det bliver ikke sådan rigtigt sagt, bliver sagt mellem linjerne, men de er måske blevet sammen for børnenes skyld. Nu er store, de er flyttet hjemmefra, hun er blevet skilt. Og Hafni... Der skal ske noget, og hun beslutter sig for at tage på ud på en rejse. Øhm, der er ganske kort tekst bag på bogen, hvor der står, Hafni siger, jeg vil ikke være mig. Jeg vil lave mig selv om. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om. Så øh, det blev jeg meget øh, ansproget af, da jeg læste. Og, og bogen for mig handler jo netop om meget andet end smørbrød. Den handler vel i virkeligheden om... Øh, Kvinder, som måske har haft en identitet som mødre, eller som, som hustru, øh, og som har gjort sig umage med det i mange år, og skal pludselig til at finde ud af noget nyt. Sådan har jeg det selv. Nu bliver jeg 50 næste år, og mine børn op, flytter snart hjemmefra. Jeg har da også begyndt at gøre mig de her tanker, og man har lidt en trang til at bryde ud,
4: lidt ligesom som, da man var i pubertet. Og så har hun også en anden ting, og det er, at, øh, som hun gerne vil gøre sig fri af, og det er, at hun altid kommer til at sige ja, når hun skulle sige nej. Ja, det kender jeg og Det er jo noget, som rigtig mange kender, inklusive ja. mig selv, og det er faktisk det, hele bogen handler om også, for det er derfor, den tur, hun er på, som, øh, som sagt er en smørbrødsrejse, den går fra, øh, fra Sund over Roskilde Ringsted på Sør, Nyborg, Svendborg, Forborg, og så skal hun sejle over med Fyns Fynshav og spise det store sønderjyske kaffebord som ja. dessert i Gråssten. Det er den store finale. Det er den store finale. Ja. Men det er meningen, at den tur skal tage cirka 8 dage, og den kommer til at tage fire uger, fordi hun ikke kan finde ud af at sige nej. Mm. Og fordi der hele tiden er nogen, der ødelægger det for hende. Undskyld, hvem er det, hun ikke kan sige nej til? Ja, det er for eksempel en mand, der spørger, om hun kan aflevere en mobiltelefon hos hans moster i Pøl. Og så er det en anden mand i orange badebukser, som byder på tapas. Mm-hmm. Men så er det også bare fordi, det er så rart at bo i en campinghytte i Nyborg Strand. Og alt ja. det var slet ikke svar på dit spørgsmål. No, fordi jo, det er
3: lidt svar men, men blandt andet så falder hun jo ligesom, ja, hun, hun falder meget til ro i den her campinghytte og får en helt lille tilværelse der i, i et stykke tid. Det er jo en, en, en bog, der, altså på en eller anden måde er den jo meget, og sådan er din bøger jo tit, heller den er jo meget i virkeligheden meget filosofisk, den er også meget morsom. Og noget af det, som en ting, jeg har haft, er svært ved at sige nej, og være sådan meget målrettet. Noget andet er også, at hun, hun skammer sig meget. Hun har det meget med at, hvis at gentænke situationer, som hun skulle have gjort anderledes. Det tror jeg også rigtig mange kan, kan, kan genkende. Altså, man er kommet til at sige noget i en eller anden social situation, som måske bare en enkelt sætning, og så bagefter kan man tænke over, nej, det var da slet ikke det, jeg skulle svare på, eller det var da egentlig ikke særlig... Venligt sagt af mig øhm, Vil du ikke læse op en lille bitte bid fra, øh, fra netop sådan en situation som, øh, som Hafni kommer til at tænke på
4: Jo Det vil jeg <tryk> Senere i livet Mødte hun sin gamle musiklærer På et loppemarked Han sagde Min kone har fået kol, Hun har tabt 8 kilo Og Hafni hørte det som kål Og sagde smilende Ja det taber man sig meget af <tryk> Hun gik, derfor rundt mellem, hun gik derefter rundt mellem støvede bøger og vinglas i over en time, så på en mølle et drak kaffe og spiste æbleskiver, kørte så de 15 kilometer hjem. Undervejs handlede hun i superbæst. Først da hun satte nøglen i døren derhjemme, gik det op for hende, hvad det var, hun havde sagt. Og hun nærmest faldt ind i huset med fire godt brugte tallerkener fra Stillet Sonja i favnen. De havde kostet en tyver. Og siden han tog sig selv i utallige gange at ønske, at også musiklæreren ville udånde. Men da det endelig skete omkring tre år efter, havde det ingen effekt. Hans triste, forundrede øjne spørger i Super og på hele siger Leo Vestervej. vej.
2: <laughs> hele er det en kvinde, der er i krise. Fordi der er sket det her i hendes liv, eller er det en generelt usikker kvinde? Fordi man kunne godt anføre, at det var evident, at man skulle sige nej til alt, hvad der kommer fra en mand i orange badebukser.
4: Mm. Det er en meget modig kvinde også, mm. fordi hun drager ud på den her smørbrødsrejse i et håb om at blive fuldstændig al... hvad
2: hmm? sker der? Jeg kommer lidt andet lyd ja. Jeg, var der... ja,
1: Jeg skal lige sige, det. hvis der er nogen, der sidder hjemme og lytter, vi sender ud fra bogforum, og indimellem er der åbenbart nogle lydsammenfald. Mm. Vi øh, er samlet her i en øh, lidt besluttet, lukket kreds, mm. hvor vi hører hele Helle, og på scenen sidder mine to kolleger, Anne Korsen og Nybjerg Christensen. Bare lige og for. nogle gange
2: får vi lyd ind fra den erotiske scene.
1: Ja, åbenbart, det var det, der skete her. Men, men vi, vi fastholder... Øh, vi har ikke fået de orange underbukser af manden endnu. Nej, så. og det var det med, at hun også
4: var en modig kvinde. Ja, ja fordi at, øh, hun tager afsted på den her smørbrudsrejse efter, at her, jeg ved egentlig ikke, om det er den begge to, der har holdt ægteskabet ud, indtil børnene blev store. Jeg har indtryk af det mest af hende, faktisk. Ja, han, fordi, er det, han vil egentlig gerne hende. Ja, det ved vi ikke noget om. Det Nå. står der ikke så meget om. Okay. Det er ligesom, Hun tager afsted og ønsker egentlig ikke at tale om ham, og heller egentlig ikke Nej. om børnene, som Nej. har selvfølgelig fyldt så meget. Hun siger, hun ringer til sin veninde og fortæller om den her tur. undervejs eller på vej hjem og så siger hun hun lidt om børnene og så siger hun, vi skal ikke tale om børnene nu man falder altid tilbage på børnene og der er andet så på den måde, så lader hun ikke børnene fylde men kommer hun så på
2: eventyr? får hun 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 oplevet noget?
4: ja, det gør hun jo men og hun, får også, hun er også alene, som hun har ønsket. Jeg tænker, det er det med at have levet sammen med en anden i så mange år, og have planlagt sådan en tur lige siden, der var Big Brother i fjernsynet. Det vil sige 2001 eller sådan noget. Og så rejser hun ud i 2013, og det er der romanen foregår. Og det gør den, fordi at det, kommer an på, det, det hænger sammen med Herman Bangs fødselsdag. Øhm, fordi... Øhm, nu der er der en mærkelig lyd igen. Ja,
1: vi, ja, vi vi har... Så undskyld, jeg
4: taber lidt tråden. Ja, men det, ja, det, er men det er ikke, fordi, jeg... at jeg havde tænkt, nemlig som du sagde, hun er, jeg synes, hun er en rigtig god alder, 48. Jeg synes også, at min egen alder er rigtig god, 58. Jeg vil gerne have, at hun skulle være ældre end 48, fordi jeg synes, det er for tidligt med overgangsalder, og det behøver det jo ikke at være. Men jeg vil have, at hun skulle være lidt ældre og lidt mere præget af sin alder. Mm. Øhm, men så fordi, at det skulle, være, det skulle være en lørdag, Herman Bang havde fødselsdag, den 20. april. Og det er, fordi hun besøger hans barndomshjem. Der hænger sådan et skilt øh, på gavnen, hvor der står, at han er født 20. april. Og det skulle være en lørdag i romanen, og det var det kun i 2013. Med mindre jeg havde gjort hende meget ældre eller meget yngre, fordi der havde været skud over sådan noget. Mm. Så det er også noget, der kan ske med en roman, og det hele bliver baseret på noget meget konkret. Mm. Nå, nu kommer jeg til at sige noget om hendes 48-års alder. Nå, men det, det var den, heller ikke
3: det, I spurgte Det er en meget god grund,
4: synes jeg. Jeg plejer jo
2: at anføre, fordi jeg også er 48, at det er åbenbart det, at vi ligesom flader ud lykkemæssigt. Altså det er simpelthen den absolute bund. Det er der, hvor man, altså det er, man lykkemæssigt rammer bunden. Når men hun, jeg har faktisk 8. læst et hun med et den mest sted,
1: udslugte at... stemme.
4: <laughs> ja. Nå, men jeg har læst et sted, at lykken, den vokser betragteligt, når børnene er flyttet hjem Ja. Yeah. Faktisk, så... Det er de så heller ikke i mit tilfælde. Nej.
2: <laughs> okay. <laughs>
3: nej, det er bare statistisk, jo. Det er jo ikke, Med har afsæt i mit eget liv, jeg siger, som jeg siger. Jo, nej, nej, det er helt generelt. Ja, jeg ja, er fuldstændig. Ja. Øh, Helle, der er også i, i, i bogen, er der de her... Jeg ved ikke, om vi skal kalde dem indstik eller små øh, kapitler, som er øh, husmorråd Ting, som Hafni har lært sig selv og har skrevet sig bag øret i forbindelse med at øh, tage et silketørklæde på, når man steger af eller øh, Der er flere
4: af rådene, jeg simpelthen har taget til mig. Altså, jeg er simpelthen klar over, at man kan tørre øh, blade af med mælk. Ja, man kan tørre støv af planters blade med mælk, og man kan også fjerne saltrænde på sko med mælk. Det ved I sikkert alle sammen. Og det er ikke noget, hun har samlet sammen. Det er jo faktisk mig selv, der tænkte i øvrigt, er der så meget af mig selv i den her bog? Fordi jeg tænkte, nu slipper jeg bare. Altså ikke, at den handler om mig. Jeg har ikke været på den tur. Men jeg begyndte at skrive sådan en meget lang liste, som jeg tænkte, den passer til Hafni over alle de ting, man kan slippe rundt på af viden, som man ikke gør sig klart i et hjem. Hmm. For eksempel ikke citronkerner i vask, ikke tomater i køleskab, alt noget. Ikke kun tør op med karklud på gulv i smug og sådan noget, ikke? Det, er, det er knap så god råd, men okay. Ikke så godt, men det er et af men, men da jeg havde skrevet alt det ned, og det var side efter side, så læste jeg det højt for min mand, og han sagde, at ingen gider læse det. Og så prøvede jeg det, ikke fordi han sagde det, men så delte jeg det i nogle mindre afsnit og lagde det ind. Og... Øhm, Egentlig var der noget meget deprimerende ved det, fordi jeg tænkte, hvor går vi rundt med meget i hovedet, som vi ikke ved, vi har i hovedet, men nu er der jo som regel god plads alligevel til at have det også ind i hovedet, og jeg tænkte, der er sikkert, det må være alle, der har den slags viden, som, som bare er i os, men der er også noget meget smukt ved det, fordi det er jo også det, der kan være sådan et Stakit. Man holder fast i, altså en måde at have et hjem på, en måde bare at leve på, at der er alle de her, ikke regler, men bare en viden, man har med sig hjemmefra. Og så tit også det, nu skal hun skilles, men at hun så, når man flytter sammen i et ægteskab, eller bare som kærester, så kommer der alle de her diskussioner om, om tomater må ligge i køleskab eller ej. Det må de hvor, ikke? Nej, mm, nej. Hvor man kan holde fast på sit eget, som man har med hjemmefra, selvom man havde det, da man boede hjemme. Mm.
1: Helle, hvordan vokser sådan en øh, fortælling frem i dig? Nu sagde du på nødne spørgsmål før. Det kan man ikke vide noget om. Øh, og, og du er jo trods alt... Øh, hende, der har skabt fortællingen Hende, der har skabt så, så hvor meget går du ind i, øh, i Hafnis bevidsthed Du siger, en del trækker måske på, på noget genkendeligt Fra dit eget liv hvor, altså, Har du postits, hvor du ligesom laver en fremskrivning Og, og et plot Eller er det bare sådan øh, hop fra, fra tue til tue Så at sige, hvad der litterært giver mening
4: Det duer ikke med sådan nogle post-its Og med karakterer, trækker alt sådan noget <laughs> Fordi hvis, hvis de skal leve Hvis Hafni skal være levende Så skal jeg kunne eller føle som om hun er findes så skal jeg kunne være i den faktisk. Og den, den her bog er sprunget frem. Altså, jeg, jeg vidste, det skulle være en smørbrødsrejse. En har jeg ønsket at komme på selv i mange år. Jeg har ikke turet, fordi jeg har været bange for at køre og alene i bil, og fordi at jeg er bange for at blive viklet ind i selskaber. Men jeg er også bange for at blive ensom, og der er nogen, der kommer, og jeg sidder ved dig. Nej, men jeg kan ikke sige nej og sådan noget, ikke? Øhm, så jeg bruger selvfølgelig mig selv meget Men jeg har egentlig sendt hende sted på mine vegne Og sådan kan mm-hmm. det tit være Altså det der med at skabe en, et menneske Eller en person som går ind i noget Man selv både kender og ikke kender
0: mm-hmm.
4: Og genkendeligheden er meget vigtig Fordi øh, det gik op for mig Mens jeg skrev den At øh, jeg, jeg har aldrig synes, Jeg var minimalist Og alt det her med at der står ting mellem linjerne Jeg hader det mm. Men jeg egentlig altid har sådan et håb om at blive genkendt så jeg forestiller mig, at jeg behøver ikke sige så meget, fordi det forstår man godt.
2: Mm-hmm. Men er det også, nu sagde du selv, du er 10 år ældre end, end hovedpersonen, men, men det der med at være i en overgangsfase, nu snakker vi om det der med at være midt i livet, er sådan en slags gennemgående tema, lidt tilfældigt i dagens udsendelse, men, men altså, er det også dig?
4: Om det også er mig.
2: Ja, er det, er det
4: også, altså er Hafni, den ja. del af Hafni, er det også dig? ja. Og det er måske noget at gøre med, at jeg blev spurgt med min forrige roman. Hvorfor skal du altid skrive om unge mennesker på 22 og 21 og 24? Dem har jeg haft rigtig mange af, uden at det har været øh, ungdomsromaner. Og det er jo fordi, at det har været godt for mig at skrive om den, sådan en fase, hvor man står og skal gå fra et sted til et andet. Og det er de særste ting, der driver ind, ind i en livsbane. Og det værste ja, som Hafnig er kommet til at sige, det var da hendes mand fride til hende. Ja, det fordi var hun den... fortrød, og det var mere, at jo, og kunne ikke sige, at nej. Og det, var mere jo. Nej, ja. og det er Ligesom det der, så tager man lidt valg når man er ung, men her har jeg så en hovedperson, som er den ældste, jeg har haft, og som ligger tættest på mig selv, og det gav selvfølgelig nogle, øh, nogle friheder også, fordi at der var meget at kunne bruge alt muligt med, ja, bare jeg ikke havde taget så meget sol, og i øvrigt havde brugt noget solcreme og mm. alt sådan nogle ting, ikke? Noget. Og hvorfor er der altid øh, Kemisk filter i solgrem Så ens øjne løber i vand mm. Den slags mm. Altså ikke at det handler om solgrem Men, <laughs> men, men så Og er også selvfølgelig det med at jeg ville ønske at, at lave sig om mm. Faktisk. Mm. Må, jeg, må jeg stille et afslutningsspørgsmål Som jeg altid har flyst til at stille dig? Dit navn ja. Jeg ved det simpelthen ikke Jeg synes det er vidunderligt Men er du født mm. Helle Helle? Nej Men min mors familie hed Helle til efternavn Og så døbte min forældre mig Helle Olsen fordi det skulle gå med, det efternavn, så blev de skilt, og min mor blev gift igen, og hun blev skilt igen, og da jeg var 18 år, havde jeg heddet Helle Olsen, Helle Hansen, Helle Krog Hansen, og Helle Krog. Og så ville jeg gerne være forfatter, så jeg ansøgte, hvem kan det være, overformønneriet eller Præcis. sådan noget, om at få lov til at hedde min mors families efternavn. Det kunne de jo ikke gøre noget ved, for det må man godt, når det går meget kort tilbage i slægten. Så jeg hedder simpelthen Helle Helle i mit pas og kørekort af alle vejene. Er Helle
3: Tusind tak, fordi du kom. Jeg vil sige, øh, jeg kan godt genkende dig i den her bog om Hafni, men jeg kan virkelig også genkende mig selv. Øh, og det synes jeg er, er helt mesterligt, og jeg er så glad for, at den, øh, at den er ude i verden. Tusind tak, fordi du kom, Helle.
1: Tak. Mm. Ja, stor tak til hele Helle. Helle. Jeg har behov for lige endnu en gang, og det kommer jeg til at gøre et par gange, så især jer, der har hørt det allerede, I må altså undskylde gentagelsen, at sige, at vi sender her 4. division live fra Boforum. Der er indimellem nogle lydlige forviklinger, som vi, der sidder herude, det vil sige live-publikum og også på podiet her, er generet af, men som jeg forstår, man ikke hører hjemme i stuerne. Så I må altså have os jer, der lytter et andet sted, hvis vi indimellem øh, lyder lidt forvirret, men det er fordi, der er nogle, øh, noget overstyring, tror jeg, man kalder det i teknikbrog. Ind vi går videre med vores næste gæst, som er lyrikeren og digteren, øh, lyrikeren og digteren, well, digteren, oversætteren, Søren Faut, så skal vi lige stille om til vores kollega Josefine Geier-Utoft. Hun står et sted ude på den pulserende markedsplads, som er Bogforum, hvor hun har gang i en såkaldt bogkæde, og jeg tror, at Josefine i de næste to-tre minutter dels vil forklare, hvad det er, det drejer sig om, og så også introducere gæsten for os. Vær så god, Josefine.
6: Jo, tak, Adam. Jeg står nemlig ude i boghallen, hvor jeg får, om få sekunder sætter i gang i den første etape af det, jeg kalder bogkæden. Jeg har nemlig givet fire forskellige forfatter opgaven om at komme med deres bud på en boganbefaling, der siger noget om den tid, vi lever i. Og meningen er så, at de forskellige forfattere går herfra med en ny bog, men selvfølgelig også giver en fra sig, og forhåbentlig så giver vi også jer, der lytter med og ser med fem nye læseanbefalinger med på vejen. Ja, øhm, jeg har givet forfatterne frit valg til at fortolke, som de vil. Så det kan altså være alt fra George Orwell's 1984 til Britney Spears selvbiografi, som jeg selv har taget med i dag. Så jeg ligger an i det her lille, øh, den her lille kæde. Og hvis jeg bare skal gøre det helt kort om min bog, så har jeg valgt min indre stemme af Britney Spears. Fordi hun er et konkret og nok det mest ekstreme vidnesbyrd på, hvor langt vi er kommet siden midtnullerne, både i forhold til kvindesyn, men også, at vi skal give lov, selvom folk er kendte, skal vi give dem lov til at fortælle deres egne historier. Men jeg står foran Laura Ringo, som er forfatter og lige nu aktuel med romanen Vægten af et Hjerte, Shakespeare genfortalt. Og hvilken bog har du taget med?
7: Jeg har taget Dansen med Ragitza med, af Martha Christensen.
6: Ja, og hvorfor blev det den? Den har alligevel 30 år på banen. Hvad siger den om vores tid i dag?
7: Jamen, altså på en måde siger den noget om vores tid, som måske gælder for alle tider. Det er, at vi øh, er enormt optaget af kærlighed. Jeg har ligesom alle mulige andre bingeet og fulgt meget hæftigt med i gifte med første blik. Og det bliver ved med at køre, så jeg synes, der i tiden også er sådan en særlig fascination af ægteskabet og det lange parforhold. Og det her med, at vi skal virkelig kæmpe, altså vi vil gerne finde den rigtige partner. Og vi vil gerne blive sammen med den rigtige partner så længe som muligt. Og der er dansen med til bare en vidunderlig historie om, øh, hvad kan man tage, en kærligheds historisk op- og nedtur.
6: Og hvem skal læse den her bog særligt, synes du?
7: Jamen det synes jeg faktisk, at alle skal. Altså alle, som er interesseret i kærlighed, og det tænker jeg at de fleste er, for enten er man typisk single og vil gerne indgå i nogle romantiske relationer, eller også har man en kæreste, eller er gift og vil gerne have nogle tips til, hvordan man ligesom kommer til at kunne blive i det her parforhold. Og det kan man altså også få i Dansen med Rigitte. Så jeg vil sige, at alle skal læse den. Den er mega god.
6: Super. Tusind tak, Laura. Ja. Vi stiller tilbage til jer.
1: <laughs> Det var lige en bræt overgang Men vi er her heldigvis og har ikke faldet i søvn Eller gået ud efter kaffe Tak til Josefine Geier Utoft og Laura Rengue Vi vender tilbage til Josefine lidt senere Fordi den her bogstafet eller bogkæde Fortsætter i sagens natur Nu har vi fået besøg op på scenen af Søren Faut Nu kalder jeg dig digter og lyriker Lad os bare kalde dig lyriker Derudover Dr. Fil, lektor i germanistik På Aarhus Universitet Oversætter ikke mindst Thomas Bernhard. Og så er du altså vores gæst i dag Søren Fordi du er aktuelt, det behøver jeg ikke mindre dig om, men det mener jeg så lytterne om, med den syvende digtsamling i, øh, i en udgivelsesrække, den hedder Dane Drømmene. Øh, den er den fjerde i en serie, der begyndte med digt om døden, der udkom i 2018. Så gik den videre med Moloch, fra 2020, en fortælling om vrede, og så fortsætter den der, hvor du slap i 2022 med en rejse til mørkets begyndelse. Det er altså det, man kalder en lyrisk tetralogi, altså fire værker, som indkredser livet i des, undskyld, jeg siger det, Søren, afsindige almindelighed. Er du enig i det? Ja, det er det Adam. Hej, Adam. Hej, Søren. Velkommen. <laughs> tak skal du have. Det var godt, jeg fandt det.
8: Du kigger afmål øh. på
1: mig. Mm-hmm.
8: Det er jeg aldrig, når jeg kigger på dig. Der er kun kærlighed. Jeg er jo din største fan, som du ved. Men det er ikke gær for, en
1: inviteret, skal jeg skynde mig at sige.
8: Jeg kom sådan til at tænke på, da jeg ikke kunne finde det er scenen at at der er sådan et et ret besønderligt clash mellem det her gedemarked, som som det jo er, og så det at skrive en bog, fordi det jo er noget, der foregår i... Rungende stillhed Og i sådan en Tilbagetrukkethed Faktisk er det en nødvendig mulighedsbetingelse For overhovedet at kunne skrive At man trækker sig væk Fra larmen og tumulten Og i mit eget tilfælde er Altid at jeg isolerer mig mm. øh, Også fra øh, den, Hvad skal man sige Hverdagens socialitet Jeg skal simpelthen væk fysisk også Og så skal jeg gemme mig Et eller andet sted
1: nu starter vi så et lidt andet sted, Søren, men det er glemmerne, ja. det uh, improvisation er også en af de røde tråde i dag, så lad os lige holde fast i, hvad føler du så, Søren, når du så dukker op her til det gedemarked, som du kalder det, omgivet af, af mennesker, der gør krav på, din, på dit nærvær, og som hiver og slider, og som måske også bare sindsligt er belastende. Hvordan er det så at være her?
8: Men det hele taget, så har jeg det ret svært med at være i verden. Hmm. Jeg synes, det er enormt øh, indviklet, og... Ja. Det her det eskalerer bare alle mine angst, neuroser og synes det er vildt fremmedgørende og og og, (laughs) og... på mange måder men men ja, det er rigtigt, for, for nu at vende tilbage til dit spørgsmål om, at mine bøger er
1: altså banale. Som nej, nej, det vil jeg have absolut ikke have ja, Det Det jeg prøvede, og det var måske bare mit forsøg på, hvad det lyriske sagde, den afsindige almindelighed. Men, men, ja. men jeg skulle lige have dirket det lidt op. Almindeligheden er jo ja. spredt ud over nogle enorme menneskelige følelser. Altså, øh, denne her dane drømme har jo forelskelse som et gennemgående tema, vil jeg sige. Øh, Moloch, som altså... Jeg får ikke kommission. jeg bliver nødt til at sige, find Moloch fra 2020. Det er simpelthen et mesterværk, handler om vrede i kølvandet på skilsmisse. Øh, men altså, du beskæftiger dig med nogle store, men alment genkendelige temaer, altså kærligheden, vreden, familielivet, opbrudet, smerten, ensomheden, som du er selv inde på, noget af det nu. Øh, det er det, jeg
8: Der er du fuldstændig ret i. Ja. Og der er ikke noget spørgsmål
1: knyttet til det, vi har en samtale her.
8: Lige præcis, jamen det, øh, det Det vil jeg gerne vedkende mig det, det er også sådan jeg ser Mit eget værk Det er, jo et, det er et meget rodet værk på mange måder Fordi det, det har sådan et realplan, et nutidsplan Som kredser om et jeg Som måske altså, ligger meget tæt På det biografiske jeg Der nu sidder på den her scene og så videre. Selvom det er jo meget gådefuldt Hvem det jeg er i virkeligheden Jeg tror aldrig nogensinde selv Jeg får overblik over mit eget jeg Altså ens egen bevidsthed Er jo i sig selv gådefuld Men der er ligesom sådan et jeg Der holder sammen på det narrativ Der er i det her Inde i mit hoved er det faktisk en lang Lyrisk prosa tekst Det er en fortløbende Strøm af tekst Som ligesom ligesom Løber igennem mig Og og der er i hvert fald En til som, som jeg nærmest har Skrevet eller er i gang med at skrive Og det er ligesom om at at jeg kan ikke stoppe det igen. Og, og hvad og har det
1: kommende værk som, uh, som
8: tema? Jamen, det er stærkt og ligesom de andre. Det hedder nedstyrtninger. Okay. Så synes jeg er den fedeste af alle de titler, jeg har arbejdet med.
1: Det ved jeg ikke. Det, det tror jeg ikke lige, Ej, jeg det, det, kan det kan vi tage sige. måske tager til næste bogforum. Men Søren øh, jo bare lige inden Nynne kommer på, for hun er markeret. Jeg vil sige, at selvom det her ikke skal være en snak om, om genrebestemmelse, altså det er jo jeg har noteret her, det er filosofisk kort lyrik, det er vi unge, og ugens rapport møder Schopenhauer, <laughs> de, Miles Davis og Thomas Bernhard. altså, ja. der, der er nogle penduludsvingninger mellem, altså ja. banal liderlighed og altså en, en, ja. en, hvad skal vi sige, filosofisk ophøjighed, hvor, ja. hvor man skal være stået tidligt op.
8: Men det er, fordi det i al ubeskedenhed er et forsøg på, ligesom at, at udlægge og fortolke tilværelsestotaliteten. Det er et forsøg på fra min side, altså i mit eget indre maskinrum, at få greb om det ubegribelige, og det det hele indeholder jo netop alt det, du siger, fra det høje til det lave, og det det formørkede til det lyse. Sindet svinger jo meget ofte mellem forskellige poler, så der er både det ekstatiske, og det forelskede, og der er faldet ned i afgrunden, osv. I et forsøg på også i øvrigt at at mime bevidsthedens faktiske måde at være i verden på. Bevidstheden er faktisk i verden på en ret kaotisk måde. Den springer enormt meget. Vores bevidsthed springer hele tiden. Mm. Den springer i tid, og den springer i sted. Den erindrer, samtidig med, at den prøver at være nærværende i det, nu den er i. Og så forudgriber den hele tiden det kommende. Mennesket er det væsen, som hele tiden på en eller anden måde er på vej videre ind i det næste øjeblik, Samtidig med, at vi er denne krop der jo, Kroppen husker jo faktisk
9: Præcis, ja. Så vi
8: kan ikke løbe fra vores liv Vi kan ikke løbe fra det, der var engang Og som aldrig mere skal være Men som på en eller anden forunderlig måde Jo i rendringen stadigvæk er der Og på den måde er bevidstheden en, altså, Det er jo meget pinefuldt at være menneske Fordi bevidstheden netop gør det der ja, ikke? Det er svært fordi vi, Især fordi vi forgrimer. Ja.
2: Ja, sådan. Altså, nu er jeg jo et banalt menneske, øh, og jeg er ikke helt sikker på, hvem Schopenhauer er. Det er ja. der muligvis også nogle få lytterne, der ikke gør, men, men,
8: ja.
2: men altså, Adams sag indledningsvis, at bogen handler om forelskelse eller kærlighed. Ja. Kan, du, kan du lige prøve at, at prøve at se, om du kan få mig med i forhold til, hvad, hvad er bogens tema, hvad er omdrejningspunktet, hvad er det for nogle personlige erfaringer, du tager afsæt i? Øh, hvis vi taler kærlighed og forelskelse?
8: Jamen kærlighed og forelskelse er jo et, en, en, øh, et grundfænomen i eksistensen. Der er jo ikke nogen af os, der kommer om at, tror jeg, formoder jeg antager jeg, øh, at have været i den følelse. Øh, og så er det sådan en ret, det er jo en radikal tilstand, det er jo en undtagelsestilstand kunne man sige. I hvert fald forelskelsen. Lige præcis. Ikke? Det er jo ikke det normale, det er jo ikke den enorm tilstand, vi befinder os i. Øh, jeg synes, at, øh, at øh, altså, bøgerne, som jeg skriver, tager jo udgangspunkt i et, et lyrisk jeg, som, som, som reflekterer jegets faktiske eksistens, men det er jo fiktion. Men, så så det, ligger, det er meget skægt det der med forskellen på fiktion og ikke fiktion, fordi vi hørte jo lige Helle Helle forklare meget, klart og tydeligt, at hun er inde i sin figur samtidig med, at det jo ikke er hendes autobiografiske jeg og så videre. Det er ikke ret meget anderledes, når man skriver såkaldt autofiktion, som nogen måske vil sige, det her var, fordi man jo hele tiden fiktionaliserer jeget. Men altså forelskelse handler denne her bog blandt andet om, fordi jeget bliver forelsket igen og igen efter at have været blevet skilt. Altså i nutidsplanet. Øh, og hvad har det så med Schopenhauer at gøre? Jo, det har en hel masse med Schopenhauer at gøre, fordi... Nu skal jeg ikke Sch- komme for godt i gang, for vi har ikke så mange minutter tilbage. Jo, det var fordi... Hvem er Schopenhauer? Mig, jeg kan lige ikke at svare på det her. Ja, ja. Jo, 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 jo. Altså helt kort fortalt, så er Schopenhauers forestilling om... Altså spørgsmål, det store gådefulde spørgsmål er, hvad er et menneske? Og der svarer Schopenhauer, at mennesket er ikke herre i eget hus. Mennesket bliver drævet igennem eksistensen af ubevidste kræfter, han forgriber Freud og så Vi er i virkeligheden er mennesket en begærsmaskine, en driftsmaskine, kunne man sige, med et ret veludviklet cerebralt system, som udpeger nogle begærsobjekter for individet eller subjektet.
1: Altså øh, ja, det var Schopenhauer, kort fortalt. Ja, tak. <laughs> Fantastisk. Som du har skrevet doktorafhandling om, og undskyld afbrudelsen før. Mm. Øh, Søren, jeg,
3: jeg blev meget fascineret af det, du siger om, om bevidstheden før. Mm. Øh, hvordan forholder du dig i din jurik til andres bevidsthed? Altså, fordi en ting er, hvordan du oplever at være menneske i verden, mm. og hvordan du taler om det her med bevidstheden både... Mm frem fremad og tænker tilbage og prøver også at være nærværende, og det er noget af det, der kan gøre det svært. Men har du en fornemmelse af, at det er noget, der er særligt for dig, eller har du mere en idé om, at det er generelt for os alle sammen?
8: Det tror jeg, det er. Men Hvad baserer du det på? Det er jo, det er jo i virkeligheden at det er jo, at det er et vanvittigt godt spørgsmål, ikke? fordi det konfronterer os jo øjeblikkeligt med den kendtskærning, at vi er spærret inde i vores eget begrænsede erkendelsesperspektiv. Det er det. Og jeg kan jo af alle mulige grunde ikke ane, hvordan verden ser ud fra dit perspektiv. Men jeg har en formodning om, da vi jo på mange måder ligner hinanden svært meget. Altså, du er en krop med et hoved ligesom mig, og du har øjne og ører, næse og mund, øh, og du taler lidt ligesom mig. Mm. Altså, vi sidder her og taler med hinanden. Så på den måde har jeg en stærk fornemmelse af, at du også oplever verden sådan, som jeg netop prøvede at beskrive det, nemlig at du er... Øh, erindrende samtidig med, at du øh, forudkaster det næste, der skal ske i dit liv, og samtidig med, at du nu skal være nærværende i denne her samtale, og at det er et grundtræk ved os begge to, som karakteriserer selve det, at for alle mennesker at være i verden.
1: Mm. Men netop det at være i verden, Søren, altså det fremgår jo af bogen, at, at det er jeg, der beretter virkelig ikke bryder sig om, øh, om meget af det, der foregår i verden. Altså, hvis det er germanisten, øh, den tysklandskundige Søren Faut, der fortæller, så bryder han sig ikke om, at der er valg i Tyskland, for eksempel. Så det dagsaktuelle rager ham en pappe øh, Hvorfor det i grunden, hvis man skal være nærværende i verden, og ikke bryder sig om det dagsaktuelle?
8: Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det, der interesserer mig og optager mig, det er, at prøve at afdække sandheden om, hvordan det til alle tider og på alle steder er at være menneske. Og en af de meget ulykkelige ting ved at være menneske er, at vi netop er spærret ind i vores eget begrænsede perspektiv. Og det politiske er for mig, det ideologiske er for mig, en indespærrethed i et bestemt perspektiv, som vi jo kan se. Jeg plejer altid at sige, den... Første meget tragiske spaltning, det er spaltningen i jaret og duet, fordi spaltningen, urspaltningen kunne man også kalde den, er jo forudsætningen for al den krig og ødelæggelse og og det vanvittige, uhyggelige dyr, mennesket er. Altså det uhyggeligste og farligste af alle dyr jo i, på planeten jorden. Vi er godt i gang med at ødelægge planeten osv. Jeg bøver ikke at, og, og minde os om det. Øh, mennesket er i kraft af fornuften også et, et virkelig farligt væsen. At, jeg, at, at din måde at,
3: at skrive lyrik på, er det en forsøg på at Øh, trænge ind i den her øh, bevidsthed, som vi alle sammen bærer rundt på.
8: Jeg tror, det er en konstant fortløbende undersøgelse af, hvad det vil sige at være bevidst. Mm. tror jeg godt, man kan sige. Ja. Ja.
1: Søren, på faldrebet og et alt for stort spørgsmål, men du skal svare kort. Altså Schopenhauer. Du har været inde på ham, og jeg fik også nævnt, du har skrevet afhandling om ham. Faste lytter af 4. Division vil vide, du har også været i programmet og tale om Schopenhauer. Altså, hvad er det en mand, som skrev øh, et af sine større værker i 1818 har og sige os i dag? Ja, det er det tætteste. Man kommer på sandheden.
3: Jeg tror, jeg skal hjem og
2: læse med Schopenhauer. Ja, jeg var der da tydeligvis heller ikke den dag, da vi snakker om Schopenhauer. Det er Schopenhauer. mange,
1: der skal herinde. Okay. Søren Favt, man kan starte med at læse Dagene, Drømmene, ja. og altså, som jeg fik sagt som et personligt indstik, også Moloch. Tusind tak til Søren Favt, mm. digter, germanist. Tak. Inden vi skal videre med sidste gæst her i første runde, som, eller første team, som er læge og forfatter binde Klarlund, så skal vi lige få en stund tilbage til vores kollega Josefine Geier Utoft, som befinder sig ude på den vanvittige markedsplads blandt alle de mange mennesker, hvor hun giver sin bogstafet videre. Denne her gang forstår jeg, det er til den debuterende forfatter og skuespiller Sofie Lassen-Kalke.
6: Ja, det er det nemlig, og vi er nået til andet stop i bogkæden, og jeg står, som Adam siger, her med Sofie Lassen-Kalke, som er skuespiller og nu også mysterieforfatter, og er aktuel med sin roman Adams Arv, som udkommer i dag. Og til at starte med, så vil jeg lige give dig dansen med Regitze, som Laura Rinke hun anbefalede videre. Så vi lige får første bog leveret videre. Og du har taget sømærke af Lærke Kløvedal med. Hvad er det, den her bogs temaer siger om den tid, vi lever i? Jamen altså, jeg synes, at der er sådan, øhm, der
0: er sådan to ting, jeg gerne vil øh, bide mærke i. Det for, altså, for det første, så skriver hun bare virkelig godt. Hun skriver sådan meget enkelt og medrivende, og det kan jeg virkelig godt lide, men så byder jeg meget mærke i hans beskrivelse af hans far, Trons Gløvedal, som i hvert fald i min generation sådan virkelig vi har idoliseret på en eller anden måde, med hans blå øjne og hans brune hud, og måden han sådan søgte mod eventyrene og kiggede ud over de oceanerne og sag. og han havde jo netop en bog, som Lærke også beskriver i sin bog, som hed, alle mine morgener skal være poetiske. Og Lærke Kløvedal beskriver i sin bog, hvordan, altså, det kan godt være, det er meget skønt, at ens far synes, at alle morgener skal være poetiske. Men så forklarer hun i bogen, men hvad er så hun, og hvad er så livet med vasketøj og blæskift og skolegang og øh, pakke madpakker. Altså, sådan det der med konsekvensen af, når, når nogen øh, lever sådan meget sådan, øh, og, altså at følge deres drømme og... Hvilket jo er fantastisk, men der er også nogle gange nogle konsekvenser ved det. Og øhm, en ting, som, fordi jeg synes også, i dag er det jo også meget med sådan lidt, at man skal mærke efter, hvad
6: man gerne vil. Og, og hun, og, sorry, jeg lige brækker dig af her. Helt kort, nu har vi har meget kort tid desværre til det. Hvem synes du skal læse den her bog? Jamen, jeg synes faktisk, at jeg har lyst til at give sådan alle den.
0: Øh, det bliver lidt svært, men det der med, at øhm, hun, beskre, hun er meget sådan ærlig, og det kan jeg godt lide. Der er også sådan en... en øh, i, i, I den her tid, vi lever i, sådan en... Man skal være så fagnende, man skal være så rummende, men hun beskriver også meget sådan, at hun føler, at hun burde sige sådan, jeg elsker at rejse, og jeg elsker at tage på eventyr. Men i virkeligheden, så elsker hun ikke som sådan at rejse. Hun tager på nogle lidt mislykkede rejser, og vil egentlig bare gerne være hjemme. Ligesom hun også beskriver, det kan jeg godt lide, det der med, at det er så ind at sige i dag, at man elsker at have gæster. Men dybest set, så bryder hun sig ikke så meget med at have gæster, fordi så bliver man ligesom stillet til ansvar omkring, hvilken sofa man har valgt. Så jeg vil bare sige, jeg
6: synes, at hendes ærlighed inspirerer sådan tiden. Super. Tusind tak, Sofie som kalke Jeg stiller videre til dig, Adam.
1: Tak for det, Josefine, og også tak til Sofie Lassen-Kalke. Vi uh, satser på at fortsætte ud af ærlighedens spor. Uh, nu skal vi godt ind i, i, i kroppen og immunforsvaret. Jeg skal lige skynde mig at sige endnu en gang, det er 4. division, vi sender live fra Bogforum, og uh, på scenen sidder mine to gode kolleger, Nynne Bjerre Christensen og Anne Korsen, selv hedder Adam Holm, og nu præsenterer Nynne vores sidste gæst i dag.
2: Jo, og der går vi jo fra filosofien til noget mere, kan man sige, håndfast, fordi jeg har fået besøg. vi har fået besøg af Bente petersen Pedersen, overlæge, øhm, som jo er en... Øhm... Jeg venter spændt. Ja, sundhedsguru. Sø- ja, sundhedsguru, men det jeg egentlig ville sige var, at du er jo er en flittig forfatter. Øh, og i alt det andet, som, som du gør, som du forsker i, som du arbejder med, og som du skriver om øh, i øh, politikken for eksempel, så er du jo forfatter. Og du... F- forfatter med jævne mellemrum, bøger om, hvordan man får et bedre liv. Og grunden til, at jeg har inviteret Bente i dag, er fordi, at vi jo i den seneste tid har haft en betydelig debat i dagspressen om det, der på godt dansk hedder longevity, altså hvordan kan man få et så langt liv som overhovedet muligt. Det er i hvert fald det, jeg har aflæst, at debatten handler om. Hvordan kan vi få et så langt liv som muligt? Og jeg ved, at Bente, hun er mere optaget af, hvordan vi får et så Godt liv som muligt, men stadigvæk med afsæt i, hvad er det egentlig kroppen kan. Øhm, og den seneste bog, du har skrevet, Bente, det er den, der sidder med her. Den hedder Dit helbreds bedste ven. Immunsystemet. Så det er altså en bog om immunforsvaret, som du har skrevet og udgivet her i, i foråret. Men du har også tidligere udgivet den, der hedder Yngre med årene. Og den er must, rammer måske i virkeligheden det, jeg gerne vil snakke om. Nemlig, hvad er egentlig et godt liv? We would all love to know. Men den, et, et begreb, som du har opfundet, Bente Klarlund, er det, der hedder år. Ja. Det er skrænteårene, vi skal undgå. Vi skal ikke være så fokuseret på et langt liv, nødvendigvis. Hvad, fortæl os lige, hvad er et år.
10: For mig er et det er der, hvor man er sådan rigtig syg, og alle de her aldersassocierede sygdomme, de, de, de sætter ind. Og øh, jeg synes ikke, det er særlig sjovt, hvis det er, at man får et meget langt liv, hvor man så henslæber sig øh, langt den sidste tid med øh, alvorlig øh, sygdom, selvom man selvfølgelig kan have livskvalitet, når man har alvorlig sygdom, så synes jeg, det er sjovt at tænke på, hvordan kan man få øh, et langt liv med meget få år Altså, hvordan kan man komprimere det tidspunkt, hvor sygdommene hmm. sætter ind? Og det synes jeg jo, er, hænger meget godt sammen med et godt øh, liv, fordi... Noget af det mest frihedsberøvende, det er altså at være dødsy. Hmm. Så det er der, jeg har mit fokus. Og, men jeg køber selvfølgelig ind på, jeg siger også nogle gange noget om det der med, hvor længe lever man, og det er jo fordi, jeg også er forsker, og det der med døden, det er jo sådan det, vi kalder et hårdt endepunkt. Det kan vi jo som forsker godt lide. Ikke? Ja. Altså, inden, det er dejligt nemt at måle på. Ikke, der er ikke så meget op og ned der. Men ellers, ja, fokus er på det lange
2: liv med de få skrænte år. Ja, uh, og... Um og den bog, du har skrevet nu, den handler om, øh, om immunforsvaret, men, men inden vi lige dykker ned i det, så skal vi lige rundt om øh, et par diskussioner, vi har haft om, om det der med et langt liv inden for øh, de sidste øh, uger. Øh, Emil Thorup, der er tv-vært, har lavet nogle udsendelser, som handler om at gå all in på alle de her parametre, vi ved noget om. Altså søvn for eksempel, det skal, man, øh, det skal man tage sig i. Han sover med søvn, søvnmaske, sovemaske og ørepropper, tager vi aften en bestemt slags tape fra munden, og så for, at han primært trækker vejret øh, gennem næsen. Han lytter til beroligende lydbølger, øh, og øh, han spiser kun mellem klokken 13 og 19. Altså ikke hele tiden mellem 13 og 19, men resten af tiden er fast. <lød> og så spiser han 50 kosttilskud. Og så er det bare, jeg tænker på, kan, man, kan prisen for at leve langt ikke også være for høj?
10: Det bliver i hvert fald meget, meget, langt, kedeligt liv, så det føles langt. Ikke? Så, ja. Og det, det her med at, at gøre det lange liv til sådan en sportspræstation, det synes jeg jo er dødsydt. I øvrigt så mener jeg ikke, der er meget videnskab bag det. Altså de der 50 kosttilskud, jeg vil gætte på, det eneste han opnår, det er en rigtig dyr urin, og så er det jo heller ikke så sjovt, vel?
2: Nej, en dyr urin? Nej. Nej, jeg ved ikke, hvor sjovt det er, det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Nej, men det
10: er jo det, man opnår. Hvorfor er de ikke gavnlige kosttilskuddene? Jamen, vi har ikke brug for kosttilskud, hvis ikke vi mangler noget. Hvis ikke man mangler et vitamin, så bliver man ikke sundere af at få ekstra vitamin. Hvis ikke man mangler et kosttilskud, bliver man ikke sundere af at få ekstra kosttilskud. Ikke? Du kan se, hvis man skriver på Google, boost dit immunsystem, så kommer der reklamer op om noget, man skal købe og tage som kosttilskud. Så det er bare et bullshit, synes jeg. Og, men det er jo utroligt, at han forsøger at have et langt liv, som skulle være evidensbaseret. Og så tror jeg det er spørgsmål om at tage
1: kosttilskud. Det, det er et guldrandet råd. Du har lige hjulpet mig til ekstra 1.200 om måneden.
2: Men ja. inden, vi, inden vi lige... Som om du nogensinde har spist ja, så meget ja, okay, som et halvt ja, okay. kosttilskud. Men, men på det. Men det der med altså at booste sit immunforsvar, kan det lade sig gøre gennem det, man propper i munden? Det kan lade sig, det kan lade sig
10: gøre at få et svækket immunsystem gennem det, man putter i munden. Hvis man enten putter så meget i munden, at man bliver overvægtig det svækker immunsystemet, eller putter så lidt i munden, så man faktisk kommer til at mangle noget. Så man kan svække sit immunsystem, men man kan faktisk ikke booste et, et raskt immunsystem. Man skal heller ikke ønske det. Halvdelen af os vil faktisk dø, nu taler jeg alligevel om død, faktisk vil dø, fordi immunsystemet overreagerer, eller underreagerer. Halvdelen, altså mere end halvdelen af alle sygdomme har kronisk inflammation som en medvirkende faktor til, til død. Så det er, rigtig, det er simpelthen noget, noget, noget det er helt forkert at tro, at man skal sit immunsystem. Man skal have et immunsystem der er i balance. Ikke? Det skal kunne antændes når man bliver for en infektion, men det skal ikke ligge og være småantændt hele tiden. Så går det galt.
3: Hmm. Øh, Bente, du, du sagde lige tidligere, at øh, det jeg mærke i, at man helst skal undgå øh, skrante år. Ja. Hvordan undgår man dem? Der er så en række
10: ret kedelige råd, der er dem, jeg kalder gramfaktorerne der har fokus på kost, rygning alkohol motion. Så er det de tre S'er, sociale relationer, stressreduktion og søvn. Mm. Og så er der at forsøge at undgå det, det fix. Hvad er det kvikkefix? Jamen Det er for eksempel, at at, 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 at tro, det er en, en let løsning, hvor man kan købe sig til sundhed ved at gå ned på... på i helsebutikken. Og købe en masse købe forskellige masse tilskud, de ting og sådan noget. Altså, ja. det,
3: det, det kommer aldrig rigtigt til at, Nej, at være løsningen. Forkert, men det er også et forkert koncept. Ja. 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 Okay, så det vi jo egentlig godt ved og har fået at vide, i mange år i forvejen, altså det her med øh, at leve sundt... Øh, tænk, man kan skrive en bog til, om det er her. Tænk, man kan skrive en bog til. Ja, til. ja du har skrevet mange. Men hvad er der evidens øh, for sammenhængen mellem sociale relationer og social aktivitet, og så det at leve længere. Kan man bevise det? Der er faktisk meget, meget, stærke, meget, meget stærk
10: øh, evidens. Man kan simpelthen se, at folk, der er øh, ensomme, de har. Altså ensomhed er ligesom. Ikke alenehed, men ensomhed er lige så farligt som øh, 15 cigaretter om dagen eller alkoholmisbrug. Øh, men hvordan er det fysisk at ja, ja, gøre? Ja, det også, ja, men ting, tingene hænger, hænger jo sammen. Hvis, jeg tror, det betyder rigtig meget, at man har ansvar for andre. Mm. Det Jeg løb en gang sammen med en mand på et løbehold. Jeg, kan løbe meget lang, jeg løber meget langsomt, så jeg kan godt tale, når jeg løber. Og så siger den her mand, jeg ikke kendte, så siger han pludselig, jeg løber for min kones skyld. Så tænkte jeg, der fik jeg noget information, jeg ikke havde behov for. <laughs> Men så sagde han, jeg har haft blodpropper, jeg har en kone, jeg har små børn. Ja. Det var en motivationsfaktor. Mm. Den anden var jo også, at nogen har ansvar for mig. ikke. Man kender det her med, at manden går og hoster, og så bliver man irriteret. Men hvis han er hos i tre uger, så sparker man ham op til lægen. Hvis der ikke er nogen, der lægger mærke til, at nu kan man ikke synke, nu har man så, der ikke kan heles, så er det, at man får kræfter først bliver opdaget, når det er for sent. Mm. Men bare det at få børn gør, at man lever længere. Altså, det, det er jo ret interessant,
1: men der er masser af evidens. Men Benne, nu siger du lige nøjagtigt, at øh, manden går og hoster. nu er jeg så ikke selv gift med en mand, med en kvinde. Øh, men det er jo et kønsperspektiv, det her, jeg vil spørge lidt til. Ja. Fordi, er det ikke efterhånden øh, ved at være altså blandt yngre, yngre årgange, øh, sådan udraderet, altså at manden er den der lidt øh, selvomsluttede neandertal-type, der, der ikke kan finde ud af at gå til lægen, og så er det konen, der må sige, nu skal du gå til lægen. Altså har vi ikke efterhånden fået en så højnet bevidsthed, øh, sådan generelt i samfundet, så nu ved man, uanset hvilket køn, man i øvrigt identificerer sig med, godt, at man skal gå til lægen for, måske heller en for meget end for lidt?
10: Ikke hvis man er ensom. Så der er jo en, en voldsom øh, social øh, polarisering, også i... I, i, i sundhed, som jeg i øvrigt også, er, er prøver at være inde på i mine, mine bøger, ikke at uh, selvom jeg i min form skriver til den enkelte, du kan sige, det er sådan en slags uh, ja, opskrift på det su- sundhedliv Så det der i virkeligheden dybt ind i mig uh, betyder noget, det er det er jo, om vi kan hæve sundhedstilstanden for,
1: for mange ved infrastruktur og lovgivning. Og, og bare ligesom en, en opfølgning på det du siger, Bente. altså har mænd uh, trods alt en højere statistisk øh, sandsynlighed for at være ensom i kvinder.
2: Ja, ja Men mænd har da også tvivl dårligere,
10: dårligere De tåler ja. det dårligere. Ja, det koster tre år i, i levetid for en mand,
2: hvis han er, har svage sociale relationer, end en kvinde koster det to år. Men Bente, vi har gode holdpunkter for at sige, at mænd er dårligere til stadigvæk at passe på deres helbred end kvinder. Ja, ja de er, er, er dårligere til det, og de har også i højere grad en høj adfærd.
3: Bente, du sagde før det her med, at det er en misforståelse, det her med, at man skal booste sit immunforsvar. Man kan også, ens immunforsvar skal ikke være sådan øh, øh, aktivt hele tiden. Det skal være i balance. Ja. Hvordan får man det, et immunforsvar i balance?
10: Der er her øh, kost, rygning, alkohol, motion. Så skal man vide, at hvis man bliver udsat for voldsomme røstelser i sit liv, mm. for eksempel sov, ja. som er prisen for stor kærlighed, ja. så øh, vil ens immunsystem være svækket en alvorlig skilsmisse, kan man simpelthen måle
1: immunsystemet. Søren Fag, der er du her stadigvæk.
3: <laughs> så, ja, så man kan simpelthen en måle, forfatter. at når du oplever noget, som jo er, er mentalt eller psykisk, ja. kan man sige, som jo ikke er en, er en fysisk ting, så kan man måle det, at immunforsvaret bliver svækket. Det kan man. Og man kan, kan måle,
10: det er en meget sjovt, folk vil umiddelbart tro, at stress, det svækker immunsystemet. Akut stress, booster, øger faktisk immunforsvaret. Ja. Men... Øh, og det er jo derfor, det var godt, at vi var ude og slås med en løve. Det skulle gå hurtigt. Og så, hvis man ikke døde når, i kampen mod løven, så blev man jo nok såret. Ikke? Så det, derfor er evolutionen sørget for, at immunsystemet også rejser sig. Men øh, vi slås jo ikke med løver. Vi henter mad ned i, i, i supermarkedet. Men de problemer, vi har i dag, det er jo langveje. Det er jo eksamensstress. Det er deadlines, der skal nå. Det er, at man bliver fyret på arbejde. Det er dårlig trivsel. Og der slår
2: immunsystemet over i kortisolstress, som totalt svækker immunsystemet. Så det skal også undgås. Øhm, men det her til sidst, så skal vi snakke lidt om laster. Øh, fordi du skriver i bogen, at der er nogle laster, som man altså godt må hengive sig til, periodevis i hvert fald. Men der er en, vi skal undgå, og en, hvor man ikke kan sige, at det er noget, man skal lære hjemmefra. Ja, det er, det er jo rygning, ikke? Øh, jeg, jeg, jeg... Der er nul tolerance for rygning.
10: Der er nul tolerance for rygning, men der er tolerance for ryger, øh, øh, som jeg synes, vi skal øh, omfavne. Og fortælle. Men, men i forhold til immunforsvaret er der nul tolerance. Ja, det, det... Der, der er en ny forskning, øh, altså, efter en ret, rigtig meget forskning, der viser, at øh, det ikke bare er, er lungekræft og kol, man, man, man risikerer. Det er faktisk også autoimmune sygdomme. Mm-hmm. Så forestil dig, at hver gang du tager en cigaret, så krasser du immunsystemet.
2: Men, men så er der også nogle gærede produkter, som du siger, øh, kan være godt. Det kan være kimchi eller noget andet. Men så og rødvin to- og chokolade. Præcis, det var det, jeg ville frem til. Nej, det var godt. Det tænker bare det også, frem. En, en, en meget fed note at gå til, til weekend på. Altså, chokolade ja. og rødvin i moderat omfang. Ja, det, kan, det, 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 det skulle vi have på recept. Nej. Ja. Og, og hvor meget rødvin drejer det så om, Bente Klarlund, som vi kan tolerere inden for overlæns øh, sådan...
1: Altså, Ej, nu, hvor, nu, hvor så så man, så man drikker sådan. et glas hverdag?
10: Nu har
2: jeg lovet, at Sundhedsstyrelsen
10: siger, at man ikke skal drikke for sin sundheds skyld, men hvis man gør det alligevel, så sådan, ja, et til to glas. Ja. Om ugen? Nej, Det var for kedeligt.
2: Et til to glas om dagen, kan du godt leve med som overlæge?
10: Det kan jeg godt, med mindre, med mindre, nu bliver alvorlig, at man hører til de 10%, som
2: slet ikke kan tåle, så er der nul tolerance der. Godt. Jamen, øh, således øh, opløftet, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige. Må vi sige, Bente Klarlund, vi skal ikke ryge overhovedet, men vi kan godt tage et glas rødvin eller noget andet, der gør, at vi har et godt liv, og først og fremmest skal vi sørge for at have nogle gode sociale relationer. Amen. Amen. Ja. Tak fordi du kom, Bente Klarlund så.
1: Og jeg tror, vi kan lige nå, inden vi går over til radiovisen og sige, at det er 4. division, vi sender live fra Bogforum. Nu er der tre minutters pause for dem, der sidder og lytter derhjemme, og folk i salen her må naturligvis også lige rejse sig og strække ben og hente en kop kaffe. Så er der radiovis, og når klokken er 15.03, er vi tilbage med 3.00 forfatter. Rytmisk. Velkommen tilbage til anden time af 4. Division. Vi sender live fra Bogforum i Bellacenteret, og på scenen sidder, ja, for uden mig selv i hunden Adam Holm, sidder mine to kære, gode kolleger, mangeårige kolleger, Nynnebjerg Christensen, ja. som er her på Bogforum.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg har altid ja, været det... på Bogforum, men jeg har faktisk aldrig sendt og
1: det skal vi tale om hele den næste time, for <laughs> ja, det er vi er jo enormt vigtigt og ved siden af sidder Ane Korsen ja. og øh, jeg byder velkommen til publikum, der sidder her i salen, og også til jer, der lytter med derhjemme. Jeg skal jo også sige til publikum i salen, som I kan se, at jeg har samlet tre kopper med forskellige chokoladeprodukter. De er til fri afhentning, så når vi er kommet i gang lige om lidt, så i forsøget på at bestikke alt der er herinde til at blive siddende til den kommende time, så er der altså chokolade i kopperne her. Nej, og jeg regner med jer, der sidder derhjemme og også forsyner jer og furragerer på forskellige måder. Her i anden time har vi besøg af Claus Meier. Han har allerede indfundet sig på scenen. Ham åbner vi for om lidt, så får vi besøg af Katrine Engbær og afslutningsvis af Benjamin Kobbel. Det er i runde træk. Den menu, kan jeg vel godt sige, når vi nu har det er M. Meyer på scenen, vi har at skal op med, og derudover så skal vi også nogle gange ud på bogforum og fortsætte vores bogstafet. Med disse ord, velkommen til Claus Meier. Ane tager introduktionen og kom gerne op og hente jeres chokolade. Man skulle tro, det var en form for børnefødselsdag. Ja, det, ja. det føles sådan.
3: Velkommen til, Claus. Tak skal du Og tillykke med bogen Drømmer. Tak. som øh, jeg sagde i min øh, introduktion jo ikke er en sådan traditionel biografi som sådan. Sådan har jeg i hvert fald ikke læst den. Jeg har virkelig nyttet meget. Øh, og øh, inden vi sådan dykker ned i, i bogen, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan den sådan egentlig er blevet til. Øh, der står ude på, på forsiden, at den er blevet til i samarbejde med Peter Nikolaj med Christensen. Og øh, hvis man slår op øh, inden i, i opslaget, så kan man læse, at han er uddannet ikke kun journalist, han er også uddannet kok. Øh, han har andet skrevet for politiken og Euroman i dag arbejder han for magasinet Ud og Se. Og øh, grunden til, at jeg gerne vil vide, hvordan I to har samarbejdet, det er fordi, at i modsætning til nogle andre biografier, hvor, der, hvor de er samarbejdet med eller fortalt til, så kan man nogle gange godt have en fornemmelse af, at hovedpersonens stemme i ikke er så klar, eller at man kan godt fornemme, at der er en anden person, der har lagt et filter ud over det. Mm-hmm. Og det er der altså ikke i den her bog. Det er meget, jeg kan simpelthen høre dig fortælle, jeg kan høre din sådan ret karakteristiske stemme fortælle øh, den her historie. Så hvordan har, hvordan har dig og, og, og Peter gjort det? Hvordan har I arbejdet sammen?
11: Øh, så, jamen altså, først og fremmest, jeg virkelig glad for, at du kan, kan høre min stemme, fordi jeg synes, at det var virkelig uautentisk og Ærgerligt. Øh, en gang for alle er udkomme med historien om sit liv, om man ikke troede på, at det var mig, der havde fortalt. <laughs> Jamen, det, det. Øhm, ja. så, vi, så konkret har vi gjort det på den måde, at øh, vi har haft enkelt øh, samtaler om øh, dramaturgi undervejs. Øh, mm.
3: Altså opdeling af bogen? Ja,
11: eller flere faktisk. Ikke mm. Og især til sidst, hvor vi ligesom, hvordan skal det her slutte, og mm. øh, hvornår slutter samtalen? Der slutter den 1. januar 23, der slutter den året før? Mm. og hvad er det for en tone, den skal slutte på, og hvordan sikrer vi, at den flugter med det, hvor jeg er i mit liv mm. nu og sådan noget. Mm. Øhm, men altså helt grundlæggende har vi mødtes øhm, 15 gange, måske et, et eller andet sted mellem 14 og 18 gange, ved jeg tro, og har talt måske mellem 2 og 4 timer om øh, de forskellige faser af mit liv. I, der, det vi så en relativt kronologisk rækkefølge. Altså to og fire timer per gang? Ja. Ja, <laughs> ikke i alt. Nej. Vi <ket> nogle hurtige møder, effektive møder.
3: Bum. Han taler hurtigt, Claus. Men du har ikke selv konkret sat dig ned og skrevet? <speaking in>
11: uh, jeg har ikke skrevet førsteudkastet til nogle kapitler... Mm. Men, men nej, det har jeg ikke, nej. Det er Peter skrevet, mm. første udkastet til det hele. Mm.
3: Du nævner flere gange i... Ja. Eller næsten, jeg
11: vil sige 95 procent. Okay.
3: Du nævner flere gange i bogen nemlig, at øh, det går op for dig undervejs i din altså virkelig øh, meget sådan spraglede karriere, hvor du sætter jo gang i utrolig mange ting. Det går op for dig undervejs for den ret tidlige, at du faktisk godt kan skrive. Øh, du begynder at skrive for... Øh, politikken. Mm-hmm. Øhm, du begynder også at skrive, øh, der kommer jo øh, kogebøger til, hvor du også skriver sådan ret filosofisk. Øh, du laver jo også det her manifest for nordisk mad. Øhm, så du er jo øh, du, du, du er jo også et skrivende menneske. Mm, det er øhm, så derfor så tænker jeg faktisk jeg har så godt <laughs> Du har
11: så også skrevet kronikker.
3: Du har så også skrevet derfor tænker jeg undervejs, en det der kan være at du også at i på en eller anden måde har delt dig op og skrevet til hinanden, men, du, men det er dig, der har fortalt, og, og så Peter, der har, har skrevet ned efterfølgende.
11: Jamen, jeg har jo virkelig taget gennemskrivningen meget alvorligt. Mm. Øhm, så på den måde har jeg jo skrevet med, for, fordi jeg kunne med det samme høre, når der var steder, hvor, hvor enten det der stod, eller tonefaldet, altså nogle ord, der blev valgt, som bare ikke... Øhm, at det, jeg, jeg kunne ligesom høre mig selv tale ja, det med i takt, ikke når læste. Nå, det ja. kunne ikke. Og andre steder, der kunne jeg bare høre, at der havde på en eller anden måde ramt øhm, tonen fin måske fordi vi havde talt grundigt om det pågældende afsigt, eller... Mm. Og nogle ting var måske også nemmere for en fremmed at skrive om. Mm. Øhm, men de spørgsmål gik på, om hvorfor jeg egentlig bare skrev den selv, var det, det
3: Nej, det kan jeg godt forstå, øh, at du ikke har, fordi det tror jeg ikke, der var blevet kommet en lige så god bog ud af, faktisk. Øhm, så er der noget andet, <laughs> som jeg har mordet mig meget under, øh, undervejs, og som, øh, hvis man har fulgt med, Claus, i, i, i din gørne og laden, så er der jo ting, man godt er klar over, men der er nogle ting, jeg læser i bogen, som jeg ikke anede. Blandt andet så har du et helt særligt forhold til at være udklædt som julemand. <laughs> Det, det går lidt igen. Ja, det er rigtigt. Du, du er faktisk en dog meget glad for at være julemand.
11: Ja, det er rigtigt. Så det har jo ligesom... Det, har har både, det, det vil du ikke rigtig
1: uddybe, for man. Nej, men jeg sidder og tænker, kommer...
11: altså helt generelt har bogen jo også været en terapeutisk proces, så, så fordelen ved at skrive den sammen med en anden har også været, at man har haft mulighed for at spille nogle refleksioner omkring nogle ting, som man aldrig rigtig... Altså jeg har jo, der er mange ting i mit liv, som jeg aldrig rigtig har sat mig ned og egentlig forstået. Hmm dynamikkerne omkring, før jeg begyndte at tale med Peter om dem. Så på den måde har der været en terapeutisk proces. Øhm, jeg er ikke sikker på, at vi fik helt styr på julemanden i den øh, sammenhæng. Jeg, 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 jeg,
3: jeg er ret det. sikker på, at vi ikke gjorde det. Jeg, jeg har faktisk et bud, ja. øhm, Og det kan være, at jeg lige skal sige til dem, der ikke har læst den, at øh, Klaus øh, klæder ud som julemand for at imponere en pige øh, meget tidligt i, øh, i sit liv. Det går ikke så godt. Man skal læse bogen for lige at læse slutningen. Det er en fantastisk anekdote. Han øh, klæder også ud som julemand, da han har noget Valrona chokolade til over, så deler det ud i ilum. Han kan godt lide at klæde sig ud som julemand, når han afleverer sine børn i, øh, i institution. Han kan faktisk også godt lide at være julemand, når han laver øh, julefrokostinvitationer i sit firma. Altså det går virkelig igen. Det er ikke noget, jeg bylder mig ind. Men Claus, hvad er det virkelig? Jamen, Juleman, jeg, jamen jeg tror godt jeg ved hvad det er fordi jamen, du, Nu du, det er det jo Klaus der har, har fundet sig Jamen jeg har en pointe no, okay. Fordi du, du bliver også spurgt undervejs i bogen af en, en mand du gerne vil have Skal være direktør i, i, i Majers Og han spørger hvad er det egentlig Hvad er det egentlig du vil Hvad er din mission Og der når du frem til at du vil gerne øh, sprede glæde
11: mm, og, det
3: og, det, og det er jo det julemænd gør
11: så det er så, så der er helt, det er helt... Ja, altså dels, dels er der jo... Altså det spændende ved Ullemann er jo, at når man tager solbræller og skæg på, så bliver man jo også, hvad det hedder, anonym jo. Så jeg yeah. kan huske, der var en særlig særlig øhm, en, en frydfuldhed som indfandt sig i mit sind i den periode, hvor jeg lavede Majers køkken, og så gemte mig bag det der kostume, for det var så fedt, at der ikke var nogen, der kunne genkende en. Og der var, det var den gang hvor der var flowfjernsyn og en million seer torsdag og aften kl. 20. Så det var enormt vidunderligt, at det var at være ukendt for et kort øjeblik. Og så, og så er jeg jo en person, som, som har haft en barndom, hvor, hvor der ikke altid var voksne mennesker, der kiggede på mig med stor glæde og kærlighed. Mm. Så det er ligesom at stå inde bag skægget, og så møde, mm. altså se på voksne og børn, der ligesom bare søger hen på den der julemand, fordi man har en sikker i gang med at dele et eller andet ud. Så det var sådan en form for, for altså at møde den der mm. taknemmelighed over ens blot tilstedeværelse i verden, var, var, er der måske også et eller andet i. Og så kan jeg generelt godt bare lide har jeg har også klædt mig ud i dametøj øh, for nylig, i forbindelse med det her guddommelige mad på DR1, og, og hvad det hedder. Er det er jo ikke fordi, jeg flytter med, med mit identitet eller med mit køn, men jeg kan, jeg kan meget godt lide øh, den der tornsplint. Jeg kan godt lide at få folk til at smile
3: mm.
2: i det hele
11: taget.
3: Ja, det går også igen i bogen i øvrigt. Ja.
2: Du siger, at bogen har også været en terapeutisk proces, og der er nogle ting, du har fået klarhed over, som du måske ikke havde klarhed over tidligere. Men hvad er det for nogle ting, som det her arbejde har kastet lys over i dit liv?
11: Det er, måske, ja, det er måske nok så meget at, øh, at udvikle et sprog for ting, ikke? Altså for eksempel øh, den her, den her kan man sige, separation og skilsmisse fra René og Norma, som jo udspændte sig over 12-15 år. Øh, altså jeg vidste jo godt, hvad der formelt set foregik, og hvornår jeg gik fra at være majoritetsindhæver til at være, altså, altså være minoritetsindhæver af, af, af restauranten. Men øh, jeg har ligesom bare ikke fået... Jeg har ikke fået udviklet en, en klar tænkning omkring, hvilke dynamikker var på spil, hvorfor, hvad var, der var svært, hvorfor jeg sidder tilbage i dag og er enormt lykkelig over, øh, at øh, jeg ligesom gav slip på Noma. Det mm-hmm. kunne også have fyret René og fundet en anden køkkenchef, så kunne vi have kørt det videre sammen.
2: Ja, og det jeg måske lige skal sige til, til lytterne, det er, at I startede jo Noma sammen, mm-hmm. du og René Ritseppi, ja. øh, og det kom så til et brud på et tidspunkt, hvor han ikke med at drive restauranten videre, øh, og du slap taget inden.
11: Og, det, det, og, og også... det
2: fornemmer man jo har været, <coughs> undskyld, et, altså, om man ikke et trauma, så i hvert fald en voldsom begivenhed i dit liv.
11: Ja, det har i hvert fald ikke været, tra- altså, jeg, nu har jeg jo så oplevet trauma senere i mit liv, så jeg ved godt, jeg kender godt forskellen på en ærgerlig begivenhed og noget, der er virkelig er traumatisk, <laughs> men, men selvfølgelig var jeg super ked af det, fordi Noma var jo lige så meget mit barn, som det var, som det blev efterhånden, også Renés barn, mm-hmm. så det er selvfølgelig ærgerligt, når, eller man kan også sige det lige for at sige, René var jo, var jo næsten, Ja, altså, det bliver du mærkeligt at sige, at han var mit barn, ikke? Men jeg var ligesom, jeg førte ham ind i projektet og satte det i scene og var med til at sætte holdet og lave den store fortælling og få verden til at tro på det og så videre. Og så er det selvfølgelig lidt mærkeligt at få at vide, at man egentlig ikke er ønsket med. ikke? Det, generelt, det er generelt ikke et, et, et besked, jeg synes er særlig at få i mit liv helt generelt. Så, så det var da super svært jo. Men, men samtidig synes jeg, det er mega sejt, at vi fandt ud af at uh, kunne håndtere det, uden på noget tidspunkt at blive uvenner, eller bruge tid på at være ødelægge hinanden, eller være sur på hinanden. Og, og i dag der har jeg bare en fuldstændig fredfyldthed omkring det, fordi jeg, jeg har jo ikke skabt virksomheder for at lave et imperium. Altså mit mål har aldrig været at blive en stor, rig erhvervsmand, og skulle give imperiet videre til, min, til mine børn. For mig har de enkelte virksomheder mere haft en karakter af statements. Det har været initiativer, der skulle forandre noget i verden. Og så har man, bliver man nogle gange forelsket i sine værker. Hvis man kan sige det sådan, det er super svært at tale om værker, når man ikke er kunstner og sådan noget. Men, men jeg, har ligesom, altså jeg har ikke rigtig for alvor elsket at eje virksomhederne på den måde. Altså, jeg har
1: det, nogen at kunne udrette i samfundet, mens det stod på. Mm. Claus, jeg tænker, hvis hvis vi zoomer lidt væk fra den mere private, terapeutiske del af bogen, og kigger på udviklingen af gastroscenen, nu nævner du Noma. Altså, vi har jo herhjemme, og vi, det er for eksempel medierne, en fortælling, lidt som vi havde i 90'erne om dansk film, og der havde vi verdens bedste film, og så har vi nu en, vi har sådan et bæreklang, og og siger, hold kæft, vi Vi, vi vi har verdens bedste kokke, verdens bedste mad. Du rejser meget rundt antageligt øh, og kender mange gastrocener. når man sådan øh, forlader Lille Danevang og kigger på os udefra. Hvordan står, den, hvad skal vi sige, hvordan står det køkken, øh, sådan set med internationale øjne? Jamen, altså for det første så vil jeg mene,
11: at det køkken, som folk er mest øh, inspireret af og imponeret over, og som, som, som øh, altså flytter flest hegnspæl rundt omkring i både større og mindre lande, det er det nordiske køkken, selvom det ikke er sat nyt længere. Formelt set, så har vi jo tre af verdens 10 bedste restauranter i København. Og det er ikke bare gode restauranter, det er også restauranter, som har en etisk... Øh, et, et, det på et etisk fundament, altså ideen om at øh, i talsætte samfundsmæssige problemer eller ubalancer i fødevaresystemet. Så vi har de bedste restauranter, ud fra sådan et velsmagsoplevelses- øh, og nydelsesperspektiv, men, men kunne hjælpe mig ikke, det er også det er de mest ansvarsfulde set med verdens briller, men det så har vi jo fået, fordi der er nogle mange internationale kokke, som har valgt at rejse til Norden for ligesom at lære noget af de tonangivende restauranter, så har de fået en kæreste, mand eller kvinde, og et med at blive B- bosat sig i landet og har på et eller andet tidspunkt ønsket at starte deres egen projekter. Så vi har også fået en af både etniske restauranter og bistroer, og bagerier og andre entreprenørprojekter.
1: Men, men Claus, hvis man, undskyld, hvis man tog til Paul Bokysisk hjemland, altså tog til Lyon for eksempel og, og spurgte et par kokke der, vil de så sige, jamen altså, I skal til Copenhagen. Det er bare et, et altså, lige Amerika. præcis i
11: Frankrig er der jo en enorm, ah, ah, okay. der er en meget speciel selvforståelse der. Ja. Så synes, det er nok, altså Frankrig er muligvis det land i verden, som har svært ved at kende, at der ligesom er et tog, der er kørt op nord på. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at du, du finder rigtig mange, og så nogle kokke, der siger, at det er jo det er jo, altså det er jo helt vildt, hvad der foregår derop. Okay. Men der er to forskellige kulinariske paradigmer, som udspiller sig i, altså på den franske Michelin-scene og det, der foregår i Norden. Det er en anden udtryksform, og det er en mere hierarkisk opbygning af hele organisationen, og det er en anden fortælling. Der, der er det, er er en mod,
3: det er jo en modfortælling. Det opstår jo også som en modfortælling til Michelin, ikke?
11: Jo, altså okay. i hvert fald til den, til den måde, som Michelin agerede. Og, altså det, 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 det regelsæt eller de normer, som man belønnede så videre, ikke? De okay. praktiser i restauranterne, som Michelin belønnede. Men jeg vil sige, det er jo mere okay. faktisk Michelin, som i dag har tilpasset sig... Øhm, det sprog mm. Som de nordiske restauranter Har, har ligesom opfundet Altså der mm. var jo på på restauranterne altid dengang jo. Mm. Og der var, man kunne tydeligt se Hvem der var chef i restauranten Hvor det er jo blevet øhm, En del af den, den mandskabsmæssige praksis i dag i Norden At man ikke kan se, hvad der er chef Fordi alle går rundt og ligner nogen, der er i øjenhøjde med hinanden Din er dine bedste venner øh, ja. Så, så, så det, det, Michelin-guiden har været nødt til at tilpasse det, Den stemning, som den nordiske køkken I samarbejde med den anden store ja guide, der hedder øh, 50 Best, har, har etableret. Mm. Øhm. Men
1: det er ligesom er. Der tror man, at man er i med alle, indtil man møder chefen, som siger, at nu er det færdigt. Æh, Klaus, det var i, situation, det jo, i
2: situationstegn. Claus, det, det, det kan jo godt være en lidt skizofren oplevelse at blive en, en interviewet af tre forskellige øh, interviewer, men, men sådan er det altså at være gæst i 4. Division. Jeg vil godt tilbage til det personlige spor, fordi du er jo iværksætter og du nævnte lige selv det der med at sætte idéer i verden, ikke for at lave et imperium, men for Altså som et statement for for hver enkelt virksomhed. Og og du er jo det, der på land kaldt hedder en serieværksætter. Man fornemmer, at drift interesserer dig en en helt del mindre. Kan du sådan identificere, hvad det er for en energi, der tændes i dig, når du får en idé? Altså, hvorfor skal du forfølge den?
11: Jamen, for for mig har ofte oplevelsen af, at det er ting, der bliver spillet. Skæbne spiller mig nogle bold i fødderne, som jeg synes, jeg er nødt til at rende med. Altså, jeg opfandt det, det var ligesom ideen om at tage tilbage til Danmark, da jeg var 20 år gammel, og prøve at forandre den danske madkultur, var jo en erkendelse, jeg fik, fordi forskellen på de 19 år, jeg havde henslæbt i et kulinarisk og emotionelt mørke på Lolland, var så, altså, var så forskelligt fra det halvår, jeg oplevede i paradis i Frankrig. Så, så for, generelt vil jeg sige... Så, 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 så det, 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 jeg går gennem livet, og, og har sørget for altid at holde mig spilbar. Det har været en kernværdi i mit liv. Jeg, jeg, jeg vil ikke have så mange forpligtelser i min hverdag, så jeg ikke kan være åben over for den næste spændende idé, der kommer forbi. Og for mig er spændende ikke bare noget med, at det skal være sjovt. Jeg, kan enormt godt lide, jeg, 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 jeg har behov for, at der er mening øh, med de ting, jeg gør. Øh,
2: men, men hvorfor så ikke drifte de ting, der har mening?
11: Fordi jeg synes, at den kritiske indflydelse, jeg kan øve på på projektet efter fire år, er relativt lille. Altså min impact per minut er relativt... Altså mine evner, det er det, jeg kan udrette, hvis jeg driftede videre og og skaffede endnu et bryllup til cateringforretningen. Det er for ingenting at regne imod. Jeg spørger nogle gange mig selv, hvad er det flotteste og mest overskudsagtige, jeg kan gøre i morgen, hvis hvis jeg var en anden mands værktøj. Hvis, hvis min opgave var at, at, at lige nu skabe den nye fortælling, øh, som mine børnebørn og deres børn aldrig vil glemme. Altså i evighedens lys, hvad er det fornemmeste, jeg kan bidrage med? Og der vil svaret aldrig være drift eller mere <laughs> Det vil altid være, hvis jeg, fordi, fordi der opstår i livet alle mulige konstellationer. Måske Adam og jeg, vi mødes måske over en bajer på det rigtige sted og finder ud af, at man i, i, i grænsen, mellem. Dine drømme og mine drømme. Der ligger der faktisk et projekt, vi har ikke haft tid til at udforske men who knows, måske ligger der midt imellem. Vi vidste det ikke, men vi følte, der var en, en fællesmængde, hvor lige præcis dine spidskompetencer og mine inderste længsler, de krydsbefrugter hinanden, og der opstår et udtryk, som bliver grænseoverskridende, øh, inspirerende. Claus, onsdag, Israels Plads, kom ja. 14. Godt, vi ses. Ja. Jeg glæder ja. mig det, så meget. Det, 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 jeg længes efter. Jeg tager ikke narko. Altså, jeg tager jo ikke noget. Jeg stikker mig i armen eller tager kokain i anden weekend og sådan noget. Så, så, men for mig er det berusende at spise vunderlig mad. At, at klemme ud som julemand og se glæden i andres øjne. Og så skabe fede ting, mm. hvor man føler, man lever. Og man er med til at forandre noget. Og, øhm, og det er bare i det hele taget det at være en kreativ person. Jeg er jo ikke musiker. Men folk, der laver jazz. Jeg skal jo forstå, hvordan det var at sidde mødes med bandet, og du spiller en tone, jeg spiller en anden tone. Hvor er og, det f-
1: sjovt, Claus, lige bag der gik Benjamin Koppel, som er vores sidste gæst i dag. Så jeg er jo ø- en fremragende kok, jo. Ja. <laughs> Nå, det er ja. han også, ja, okay. Men, øh, ja, han, han,
11: altså Benjamin er jo en sindssyg god kok. Jeg har smagt hans, hans uh, kampbusslinger.
3: Nå, men det må vi spørge mig om. <laughs> men Claus Meyer, tusind tak, fordi øh, du kom. netop det her, du taler om med at forholde sig spilbare og, åben og over for andre mennesker. Se dem og, øh, og lade magien opstå. Det har virkelig inspireret mig meget. Mm-hmm. Så øh, jeg kan kun anbefale øh, drømmer. Og, og tak, fordi du kom.
11: Tusind tak.
1: Mm-hmm. Ja, velfortjente klapsalver til Claus Meier. nu... Øh, Bender vi for en kort stund tilbage til vores kollega Josefine Geier Uttoft, som befinder sig ude ved standene et sted og har endnu en forfatter, som skal ind i den her bogturnus, eller hvad er det vi kalder det bogkæde.
6: Ja, jeg har endnu en gang forvildet mig ud i marken blandt læselystne gæster, og jeg sidder her sammen med forfatter Astrid Salbach, som er tredje forfatter i 4. bogkæde. Og du har taget det blinde øje af Mathilde Walter Clark med i dag.
5: Hvorfor har du taget den med? Hvorfor synes du, den siger noget særligt om vores tid? Øh, fordi den afdækker en stor skandale. Øh, og det er egentlig ikke så meget det, vi kalder mink Men øh, hvordan, hvordan det foregår, øh, når vi... Øh, hvordan, vi ja, hvordan minken er blevet behandlet. Den ser øh, hele affæren fra minkenes side fokusere på, hvordan vi egentlig behandler dem. Øh, i vores industri, som det jo er. Altså, man tager et dyr, som er et solitært dyr, det vil sige, lever alene på meget store områder, har de brug for, og de mødes kun med andre i paringssæsonen. Og så stabler man dem i små buer på hinanden, og, hvor de bliver så stressede, så de begynder at æde af sig selv, eller ja, det eneste, vi tænker på, det er sådan set skændende. Øhm, jeg synes, den siger meget om den på en måde afstumpethed eller fremmedgørelse, vi har over for de dyr, vi lever af på forskellige vis, eller indtager, eller iklæder os. Og om, hvad vi efterhånden er i stand til at fortrænge. Fordi man vidste jo godt, at det der minkavl ikke var en særlig køn affære, men ikke, at den var så grim, og at det er sådan en stor skandale. Og hvorfor er det særlig vigtigt for os som mennesker bare,
6: er der en, en, en linje, man kan trage, vi snakkede lige inden vi kom på her, om hvordan det også handler om, altså for dig, om ældre mennesker kommer du til at tænke på, hvordan man næsten kan
5: lave en, en, en parallel til det? Jamen det er fordi, det mindede mig lidt om den roman, jeg lige har skrevet, som handler, som foregår, til dels på, øh, i ældreplejen i Danmark, hvor vi, også, hvor vi på en måde også har den samme brutalisering og den samme afstumpethed. Altså vi har ikke endnu, en kropkastermaskine, som man har i, øh, på en minkfarm eller et øh, transportabelt gaskammer, men det slog mig at det kunne måske ikke vare så længe og at det er mærkeligt, hvad vi kan leve med Tusind tak, Astrid Salborg Aktuel med bogen Denne lø. Jeg stiller videre til dig, Adam.
1: Tak skal du have. Det var et, et grusomt scenarie, Astrid Sahlbach der fremdrog øh, på basis af Mathilde Valder Clarks bog, som hun anbefalede. Nu er vi tilbage her i marmorsalen som vi har dybt den. Jeg ved ikke hvorfor, for der er ikke noget marmor. Knap nok en sal, men, men vi sidder der i det mindste i en lille sluttet flok øh, og, og hygger, hvad jeg vil sige. Øh, så meget der nu er at hygge for heroppe. I, øh, i panelet, hvad jeg vil sige, på podiet sidder Nødne Christensen, Ane Korsen og jeg selv Adam Holm, og det er ind til hockey. Har... Nej, det skulle da dig. Ja. Ja, det var derfor jeg holdt et øjebliks kunstpause for ja, BioTube. Men det
2: var en af din der, men det
1: var også <laughs> en. Men der har en ny gæst. Det er Deinøne.
2: Ja, og der sidder faktisk en til på podiet, og det er Katrine Engberg, som er vores næste gæst. Velkommen til. Tak skal du have. Katrine, jeg har tidligere kaldt dig en krimikanon uh, her på på scenen, så det vil jeg godt fastholde. Suhr yeah. har jeg lige uh, talt mig frem til at du har udgivet inklusiv denne her de Hvide Netter, som Krimi-kanon. netop... Krimi-kanon, det kan jeg godt Ja, tøj. yes. Ja. Og vi har lige haft en madkanon, det var Claus Meier. Jamen,
12: kanon er, er virkelig godt. Og ja, vi ja, en lidt. Og ja. nu får vi en jazzkanon. Jazzkanon også godt. Øh,
2: og sådan fortsætter det bare. Øh, den sproglige opfindsomhed hersker virkelig. Men velkommen til, <laughs> Katrine Engberg. Syv bøger har du skrevet. Øh, de Hvide Netter er den anden i serien om Liv Jensen. Ja. Som jo som efterforsker nu ofte er i krimiserier et menneske i krise, øhm, men det er ikke lige hos liv jeg vil starte, fordi denne her bog den foregår i et øhm, diasporamiljø, kan man godt tale om, altså øh, omdrejningspunktet er en gruppe iranere, øh, konkret en iraner, som øh, hvis liv vi følger øh, og hvis liv er blevet meget bredet af og mærket af en flugt fra. Iran. Og da vi talte om tidligere i dag, sagde du, at den flugt er central. Det er det, jeg har valgt, der skal være mit tema. Hvorfor synes du, at den flugt for Tami, som han hedder, øh, en ung mand, øh, som kom til sandholm som 16-årig, tror jeg. Hvorfor er det centralt? Og det øh... tema. <laughs> Ja, altså man kan sige, for lige at at gå
12: tilbage til ganske kort, til til Liv, så som du siger, hun er en efterforsker i krise, og det er efterforskere generelt, og det er jo simpelthen fordi, at glade, harmoniske mennesker er skide kedelige at skrive om. Så man er jo ligesom nødt til at skubbe folk ud, hvor de ikke kan bunde. Der skal være noget, der krasser. Der skal være noget, der krasser. Der skal være modhager og, og livskriser. Og tilsvarende så kan jeg også godt lide at at skrive på en en tematik, som giver en eller anden form for destabilitet, og og som jeg kan skrive ind i alle mine karakterer i plottet og miljøerne, som en eller anden form for grundklang af noget, der ikke er på plads, og der ikke er harmonisk. Og det her med flugt er sådan et personligt øh, tema for mig. Min far blev født på flugt. Mine har flygtede fra nazisterne øh, under 2. verdenskrig. Øh, så, så det er noget, jeg er sådan helt tæt inde på livet. Og jeg har et nærtstående familiemedlem, som rent faktisk flygtede fra Iran som 16-årig. Hmm. Til fods gennem Tyrkiets bjerge, op igennem Europa til Danmark og havnede i Sandholmlejren. Så det er noget, der sådan helt konkret er, er tæt på. Og derfor er det, altså, det, det man har tæt på, det man kender til, er jo oplagt at beskæftige sig med, når man skriver. Øh, men jeg synes også bare sådan helt overordnet, at, øh, at det er spændende at afsøge, hvad
2: flugten gør ved et menneske. Hmm. For det er, jo, det er jo det tryk, det stempel, som flugten har sat i Tammy, som vi beskæftiger os med i, i bogen. Og da vi talte samtidig, sagde, at du helt konkret følger vi et ung menneske, der er flygtet og opvokset i, i Sandholm og starter bogen med at dø, og så prøver vi ellers at få enderne til at nå præcis, hinanden derefter. Ja, Æ, prøv at fortælle om, hvad, hvad lige af den flugt betyder i hans liv.
12: Øhm, altså man kan sige, øhm, jeg, jeg, jeg undersøger det jo udefra. Det er jo en tematik, som jeg er bekendt med, men jeg har ikke selv prøvet det. Så jeg, alt hvad jeg, altså jeg prøver ligesom at, 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 at nærme mig tematikken udefra, og det jeg forestiller mig, det er kender til fra, fra den her, det her familiemedlem øh, som har beskrevet det for mig det er øh, en, øh, en enorm mistillid til tilværelsen når man bliver fordrevet fra sit hjemland øh, efter selvfølgelig, det er jo ikke noget man bare gør fra den ene dag til den anden, der, er jo, der følger jo øh, gerne noget forud altså krig og, og i hans tilfælde tortur øh, en masse angst og frygt og, og familiemedlemmer der forsvinder øh, og når man så bliver fordrevet og kaster sig ud i, i det uvisse med ikke andet end hvad man kan bære på ryggen øh, og, og, og stiler mod et land som man ikke kender og hvor man ikke kan sproget og ikke kender kulturen øh, og ikke ved om man får lov at blive lukket ind så er det noget der sætter sig veje i spor i et menneske eller sætter veje i spor i et menneske på en måde som ingen af os der sidder her siger jeg lige uden at vide, hvad I har været udsat for, kan forestille os. Men det prøver jeg så. Og det er selvfølgelig godt hjælp af det her familiemedlem, som har igennem mange år fortalt om sine oplevelser, så godt som han nu er i stand til. Fordi noget af det, der virkelig springer i øjnene, er, og det genkender jeg så fra min egen familie, fra min fars familie, mine bedsteforældre, at når noget bliver rigtig traumatisk, og især det, man oplever tidligt i livet, så bliver det ekstremt svært at tale om. Og de ting, der, er, der sætter sig som sådan nogle grundtraumer, altså netop mistilliden, svigtet, øh, angsten for, om jeg overhovedet har et sted at sove i nat, om jeg overlever, øh, det bliver til nogle forfærdelige kraftknuder i en, hvis man ikke får dem adresseret. Og det, altså, det gør man sjældent, er mit indtryk efterhånden, både fra min egen familie og nu her, fra, øh, også fra min, mit familie- historie. historie.
3: Hmm. Øhm, jamen, øh, Katrine, det, dine sådan faste læsere skal jo vende sig til en ny øh, efterforsker. Du, havde, øh, du har jo sagt farvel til det, det faste makkerpar, som, som var i, i starten. Ja. Øhm, og, og det der er jo med, når man laver de her... Øh, øh, Ja, man kan sige sådan fortløbende øh, krimier med den samme efterforsker, så skal hendes historie også udfoldes undervejs. Vi skal lære hende bedre at kende som læser. Ja.
12: Så
3: hvad, hvad lærer vi om liv i den her bog?
12: Øhm, altså som, som jeg sagde før, så er det her, den her tematik omkring flugt noget, der interesserer mig, og ikke kun øh, i, som det overordnede, altså nu, nu riser vi den her flugt fra Iran op, den konkrete, men, flugt. Den konkrete mm. flugt, men, men som et, en tematik, som findes, som bor i de fleste mennesker, eller måske frem i os alle sammen, i en eller anden øh, udstrækning, fordi vi jo alle sammen får flade af livet, og man så må sige, vi oplever alle sammen nederlag og, og sorg, og, altså fyringer og skilsmisser og håb, der ikke bliver til noget af drømmen, der knuses, og det forsøger vi jo så at bære videre med os, og ofte er de der nederlag behæftet med en eller anden form for skamfuldhed, som gør dem svære at, mm. at tale om. Og det gælder også for liv. Mm. Liv er øh, en, en yngre kvinde. Øh, jeg har sådan trukket lidt på min egen ungdom, uden at gå for meget i detaljer med det, det er også meget kedeligt, men, men <laughs> øh, når en par vil smide sig selv i puljen, det er ikke på den måde, men, men det her med at, at, øh, at få nogle knæk, som man ikke er moden nok til at forholde sig til, og derfor flygter fra. Så Liv er også en... Altså, da vi møder hende i første bog, der øh, er hun helt konkret flyttet fra øh, Nordjylland, hvor hun har haft, hun har lige fået sin første stilling som efterforsker ved Nordjyllands politi, og er ligesom blevet tvunget til, eller vi forstår ikke rigtig, vi får ikke rigtig at vide, hvorfor, at hun har været nødt til at forlade den her stilling og flytte tilbage til København. Og i den her bog, der er hun så... Hun er privatdetektiv, og der øh, bliver hun så givet den her sag om en iransk mand, der øh, bliver fundet død. Han er på fisketur med sine to børn, og øh, om morgenen ligger han med halsen skåret over i teltet. Og så sådan lidt af omveje, kommer hun sidelands ind i den her historie, og skal forholde sig til hans flugt, og dermed selvfølgelig også, i løbet af bogen, øh, sådan lidt sidelands til sin egen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Katrine, øh, absolut ikke et ondt ord om, om genren, men jeg tænker, øh, det du nævner om traumatiseringen i forbindelse med flugt, og altså diasporan som tema, synes jeg jo, ligesom dig, er, og forhåbentlig mange dytter og læsere, er vanvittigt interessant, men, men hvorfor, øh, og det er et åbent spørgsmål, hvorfor krimi, øh, hvad skal vi sige, tilgangen til det, altså hvorfor ikke en anden type fortælling om, øh, om, om traumerne ved flugt? Øh, jamen, der, der kan man sige, altså, og det med far for at lyde sådan en
12: lille smule øh, højt ravne, så øh, vælger man jo ikke altid selv sin genre. Øh, jeg skriver den genre, hvor idéerne flyder, mm-hmm. og hvor jeg føler mig tændt, og hvor ordene kommer til mig. Øh, så, og det har jeg egentlig gjort fra start. Jeg har altid holdt enormt meget af krimi Jeg kan godt lide De konventioner, der er omkring en kriminalroman Hvor der er nogle der, der, altså Jeg kan godt lide spænding Jeg kan godt lide, at man bliver drevet frem Af ikke bare sprog og karakterer Men også en eller anden spændingsmotor. Mm. Jeg kan også godt lide, at det hele går op til sidst, at man, at man får stillet nogle ting i udsigt, og man skal prøve at gætte med, og så til sidst bliver man forhåbentlig overrasket, men også, det er jo sådan enormt øh, tilfredsstillende, at det hele går op. Mm. Øhm, og hvis ikke det gør det, så skal man ringe til sin krimiforfatter og klage. Mm. Øh, så, så på den måde kan man sige, så er det i virkeligheden genren, der kommer først, og så, så prøver jeg bare, altså jeg skriver, som jeg er, jeg interesserer mig for det, jeg gør, og så tager jeg vel måske på en eller anden måde Livtag med genren Det synes jeg også er en, en pligt for alle Der skriver genrelitteratur At man ligesom sådan tager livtag med den Og forsøger at bøje den i en ny
1: retning Og bare lige for at få fuldt op på det Når du taler om hvordan du udvikler Plottet og tankegangen Vi havde i første timbesøg af Helle, Helle Og talte med hende om, om, om Hendes, hvad skal vi sige var, var En kort tur med ind i værkstedet Og hun er absolut ikke en posted girl Hvis vi nu skal bruge det billede Er du det i forhold til Når du sådan opstiller scenar og skal frem til at få det hele til at gå op?
12: Ja, ja, jeg hørte først poster, girl og tænke... Nej, Nej, det, 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 det føler jeg, jeg overhovedet ikke. ikke <laughs> men en post-it-girl, ja, det vil jeg godt eje. Ja, det er jeg i den grad. Øh, jeg er meget, meget, meget glad for post-its. Øh, også fordi, at jeg øh, skriver øh, intuitivt. Altså, jeg skriver sådan meget frem efter næsen. Jeg kan bedst lige ikke at strukturere for meget. Men fordi jeg jo netop øh, forsøger at skrive noget med en masse forskellige ledetråde, der skal forvirre læserne, og som jeg så skal samle sammen til sidst, så er jeg nødt til at holde styr på det. Så jeg har en væg fuld af forskellige farvede post-its, som hjælper mig med at holde mig
2: på sporet, så jeg ikke får forgrenet mig for langt ud af et eller andet <laughs> spor. Jamen, det er jo også fordi, der er jo mange spor i sådan en krimi. Der er jo mange forskellige lag i krimien. Men nu sagde du, øh, man må ringe og klage til sin krimiforfatter, hvis tingene ikke går op. Æh, men er det at gå op egentlig det samme som en happy end? Fordi jeg kan uden at afsløre for meget sige, at der er en række traumer øh, og fortællinger om den flugt, som jo neder også generationer, og som, hvad skal jeg sige, har en meget lang halveringstid. Så så helt happy er det jo ikke. Nej, men
12: det det tror det det hører også lidt kærligheden til genren til, at man ikke nødvendigvis har brug for en happy end for at føle sig tilfredsstillet som læser. Jeg tror, at mange af os, der holder af kriminalkrideratur, kan virkelig godt lide en unhappy end, hvor gerningspersonen slipper væk. Eller, du ved, at der ikke sker retfærdighed, det er jo også noget underligt skævt tilfredsstillende ved. Når jeg siger, at det hele skal gå op, så mener jeg, at alle de der vildspor, mm. man er blevet ført på som læser, ja. dem skal man have svar på. Og helst ikke bare, øh, du ved, øh, i én scene i Nej, en samtale skal mellem binde nogle Ja Der skal helst bindes nogle flotte, flotte sløjfer på en vildt elegant måde, sådan så man går derfra og tænker, at nej, jeg troede,
2: at det var ham kjørsgejer, men nu kan jeg godt se, at selvfølgelig var det nabo. <laughs> ja, det men kan du identificere, altså er vi sådan to tredjedel henne, hvor kaos er totalt, eller er, det, er vi midt i en krimi, hvor rådet hvor, hvor skal være fuldstændig altså, i det ideelt set, så er, øh,
12: er man fuldstændig på vild indtil øh, fem linjer fra øh, The End.
3: Sådan føles det også, når man læser jo.
12: Ja, men det skal da helst gøre. Ja. Altså, ja, det, det, bedste, det bedste er jo, at man på næst sidste side tænker, ej, det, ja, jeg så den godt nok lidt. Ja, ja, jo, jo, ah, men jeg var lidt luret, og så vender man siden, og så... Nej, det var alligevel noget helt, helt andet, end man havde forestillet <laughs> sig. Det er jo den vildt gode fornemmelse.
3: <laughs> Katrine, nu nævnte det er din syvende bog, så du har jo egentlig, nu har du jo efterhånden øh, udgivet en hel del. Har, har holdningen til krimishangeren ændret sig i løbet af de år, hvor du har været krimiforfatter, synes du? Eller blev du mødt med de samme spørgsmål, og måske også de samme fordomme? Ja, det
12: synes jeg egentlig, jeg gør. Mm. Øh, jeg, jeg, øh, altså, jeg, jeg, jeg har lært, at det er, øh, når man er heldig at have læsere, så er der også mange, der tager stilling til, hvordan man skriver og hvem man er, og hvordan man agerer, både i forhold til genren, og øh, i forhold til al anden litteratur, og øh, med ens privatliv, og, sådan, og, det, og jeg, jeg har sådan lidt, jeg, jeg synes ikke, at det er så meget anderledes nu, som det var for syv år siden. Jeg tror bare, jeg har vendet mig lidt mere til, at øh, når man skriver, så, så samtidig kommer ens person i vejen, så kan folk slet ikke få øje på bogen, fordi man står og fylder, og netop er en postergirl, øh, og ikke en post it girl, men men øh, jeg, jeg synes, at genren, altså genren er jo populær, kan man tydeligt se Den, den, øh, den er udskældt og ulicet og elsket Og jeg føler ikke, at det er vildt meget anderledes, end da jeg laver ud Okay Nødvendigvis Men det kan måske godt samtidig være svært at få øje på, når man står midt i det Jeg, jeg elsker krimier
2: Jeg elsker også det, Adam Adam, vil du, vil du, <laughs> havde du lige et lille spørgsmål? Lille er der noget, du vil sige? Nej, jeg du elsker mig? mig. No.
1: <laughs> Nej, øh, bare ganske kort, for vi skal til at og jeg tror, ja. det er derfor, at jeg lige sidder og fikser lidt. Æ, altså Er du også den genre, du øh, foretrækker at læse selv?
12: Nej, ikke længere. Det er, det er så måske den ene ting, der har ændret sig for mig med kriminallitteratur. det er, at jeg er blevet virkelig kredsen. Øh, og det, er jo, altså, igen, det kender I garanteret alle sammen godt, øh, øh, jer der sidder her og lytter med, og, og måske også derude i æderen, at det man er tættest på og virkelig ved noget om, der bliver man jo bare kredsen. Altså, så mm. så, så jeg, jeg, læser, øh, jeg læser meget, jeg læser mange romaner, jeg læser altid skøn
2: litteratur, øh, og så læser jeg gode krimier. Hvem skriver de bedste krimier? Altså, bortset fra Katrine Ingeberg, Nej,
12: nej. Det, ja, det, vil jeg, det, det er altså ikke den type krimiforfatter, der vil sige, øh, ja, læs min bog. Nej, øh, jeg synes, at der er øh, nogle sindssygt dygtige svenske krimiforfattere. Øh, Lina Bengster til at gå, og Håkan Næsser, som er lidt øh, ja, ældre. Næsser, er okay. Ja, Ja, virkelig god.
3: Det er meget glad for Philip Kerr.
1: Ja.
3: ja. Ham har jeg ikke læst. Nej,
1: og vi Men. havde Botau Michaelis i studiet. Vi har haft ham en flere gange i 4. Division, og, øh, jeg er jo ikke nogen stor kender af den genre, men han har sagt, at det, det går ikke at læse Philip Køre. Så jeg fik det underkendt fra højeste no. saggundskab.
12: Nej, men ja. det synes jeg ikke, man skal det få Det heller ikke, læse man, skal en Nej, tak. Ej, tak. Ej, man skal man skal simpelthen læse
2: det, man... man øh, Rigtigt. Ja, du ved selv bedst. Yes, og jeg er en... Kæmpe fan og øh, har læst øh, De Hvide Netter med, med, stor, øh, med stor klæde. Ej, hvad øh, jeg ved jo heller ikke, hvordan man staver til Jomhavre, og vidste engang, at han var filosof. Så, på, det kan være at jeg, er med, så Men øh, jeg tilstår det gerne, og Katrine Engberg, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig. Øh, Tusind
1: tak for, tak for invitationen. For ja. Og mens også Katrine Engberg får sit velfortjente, sin velfortjente applaus, så stiller vi for sidste gang om til vores kollega Josefine Gea. Utoff, som befinder sig ude på pladsen den her gang med forfatteren Heider Ansari.
6: Ja, Jeg er nået til mit sidste stop i både om bøger, der siger noget særligt om den tid, vi lever i. Og jeg afslutter som sagt her sammen med forfatteren Heider Ansari, der er i 2022 debuterede med digs Institutionaliseret. Og jeg vil starte med at give dig bogen Det blinde øje, som Astrid Salbak øh, anbefalede. Og den får du her, hvis du kan holde den. <laughs> Han drikker lidt en kop kaffe i mellemtiden. Hvilken bog har du taget med, Heider?
9: Jeg har taget retten til at møbe god med ja, nu skal jeg prøve at sige det rigtigt, for er det fransk Richard Malka Det er nok meget forkert Som er en øh, Det er advokaten for Salihabdo der har nedskrevet sin procedure under altså, retssagen i, øh, mod de terrormistænkte der, der øh, begik det forfærdelige terrorangreb mod Salihabdo der i, i 15 mener det var Og øh, Den har jeg taget med, fordi at jeg har beskæftiget mig meget og engageret mig i hvad kan man debatten omkring senest altså med koranafbrændingerne var i deadline med Beck, hvor vi blandt andet står på hver sin side og hvad kan man jeg har været meget imod generelt med at brænde bøger og i den anledning kan man sige så at interessere mig nok mere for satire. og der har jeg så nogle top borgerlige venner. Som øh, mente at jeg lige skulle øh, opløses lidt Og så gav de mig den her bog Og øh, på mange måder var den utrolig givende for mig Og, øh, og det er også derfor jeg har skrevet en hilsen i den Hvor der står Ofte tror jeg at jeg kender sandheden Ofte tager jeg fejl Og man kan sige at I samme omværing ved jeg lige udbaste Jeg mener stadig at man ikke skal brænde øh, Religiøse bøger Det synes jeg er forkert Jeg synes man skal kritisere dem jeg synes, man skulle gøre, mig, hvad man ellers gør, man jeg synes ikke, man skulle brænde den. Men, jeg vil sige, jeg har nok fået en større indsigt i øh, satirens nødvendighed, satirens tradition, og, øh, og hvad kan man sige, nok mest af alt, hvordan et samfund uden satiren vil se ud. Og det er derfor, jeg vil give den videre til min næste.
6: Og den næste kan man sige egentlig er mig, for der afslutter vi. Men hvem, hvis vi nu taler til, til lytteren, hvem kunne være en, et godt byde på en, en læser af den her bog. Abu Laban. Jeg, jeg siger tak her. Jeg siger tak herfra. Vi sender tilbage til jer i, st- i studiet, eller på scenen, hvad man siger.
9: Ja, tak
1: til Josefine Geier Utoft og Heider, Heider Ansardi, som anbefalede, at Abu Laban skulle læse den her bog. Han er så vidt, jeg ved, ikke længere i de levende rækker, men det kan jo være i det hinsides, at han har et bibliotek, hvor kan komme. Nu har vi øh, fået vores sidste gæst i dag i 4. Division på scenen. Det er Benjamin Kobbel. Velkommen Benjamin. Ja, tak for det. Tak. Jazz, saxofonist, komponist, forfatter til blandt andet den skønlitterære romanen Anna Sang, som øh, udkom i fjor og i den grad har gået sin litterære sejrsgang. Øh, Benjamin er også aktuel på bogfronten, med bogen her Halv fuldendt tanker fra et umægt venskab, som er skrevet sammen med komikeren og skuespilleren Lars Jortøj. Og øh, så er Benjamin faktisk, øh, det hørte vi jo Claus Meier sige,
13: en øh, fortrinlig kok.
3: Det er noget med, at du laver en rigtig god kammusling.
13: Kammusling er, er en af mine signaturretter, Jomfru Hummer og en anden, som uh. du også
1: har, du har så ved ja. til Claus Meier. Så, så vil jeg sige, Benjamin, nu skal det her jo ikke gå op komplet i hat og briller, selvom du har både hat og briller på i øvrigt. Det, det er mig. Øh, men, men altså... Du er en gæst i den grad efter mit hoved. Jeg faktisk i gefundenes fræsen. <laughs> øh, fordi du... Det, det er bare lige for åbent mikrofon her. Øh, Benjamin spurgte mig, hvad skal vi snakke om? Og så skrive mm, lidt af hvert måske noget improvisation. Det er lige mig. <laughs> det er perfekt. Øh, og, og, og det vil sige, vi har simpelthen ikke planlagt
13: noget. Ej, det, men, men prøv, jeg har jo spillet jazz siden jeg var 13. Altså jeg, det, det der med improvisation, det er, det er forhåbentlig det, jeg er ja. bedst til, tror jeg.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget det. vi kan jasse den. Men, men så vil jeg alligevel spørge dig for, at der lige er en, en samling, altså... I den lille danske offentlighed, der har du jo i mange år været en mand, der stod på scenen og svang saxofonen. Du har komponeret, du har været en del af forskellige besætninger. Så man kan sige, når vi nu alle sammen bærer rundt på prædikater og stempler, så har du længe været musikeren, Benjamin Koppel ud af den musikalske koppelfamilie. Og så overrasker du og skriver en bog, som oven købet, altså som nævnt, bliver en gangbar succes. Det, jeg vil spørge dig til, Benjamin. Ja. Hvor ser du Øh, hvad skal vi sige? Forskel, ligheder mellem komposition af et stykke musik, noder, det tonale og så
13: det at skrive en roman. Jamen jeg synes egentlig, at der var rigtig mange ligheder, fordi når man som komponist kaster sig over at skrive et stort værk, altså at skrive en roman er jo et ligne ved at skrive et stort musikalsk værk, et symfonisk værk eksempelvis, så er der jo rigtig mange ligheder, fordi det er jo noget med at holde hvad skal vi sige, styr på sin fortælling, sin bue, og præsentere sidehistorier, og sidekarakterer på en måde, så de løfter historien bag historien oppe, og er der er en grund og det, er lidt det, det, det giver meget god mening med, med en roman, men det er lidt det samme når man skriver et musikalsk værk, det nytter ikke at man skriver et symfonisk værk på en time og så har klarinetten kun en lille indsats i tak 27, for så sidder der en, et menneske og røvkæder sig, for nu sige det lige ud, og skaber en dårlig stemning i orkestret, men det er også et spørgsmål, om man har etableret en lyd, en klang, som på en eller anden måde jo skal selv have sin egen udvikling. Så på den måde synes jeg egentlig, der var rigtig mange uh, lighedspunkter. Uh, et af de store, store forskelle var, at uh, i mødet med publikum, der er det noget helt andet. Ja, men i virkeligheden, i den kreative proces, synes jeg, der er rigtig meget i forhold til, uh, når jeg komponerer, jamen så er det jo noget med at høre en tonrække for os, eller nogle harmonier, og prøve at hvad skal vi sige, trække i enden af gejlnøglen og, og spænde det op og finde ud af, hvor før, før det fører hen. Og så er det også, når jeg skriver, det er jo, jeg ved kun, hvordan jeg selv skriver, men når jeg skriver roman, så er det også noget med at prøve at finde ud af, at den her karakter, hvad, hvad kan den, og hvad, hvor skal den hen i historien?
1: Mm. Og Benjamin, så har lige fast i det, du siger, i forskellen øh, mellem hvad skal vi sige, mødet med publikum, øh, lad os så sige det musikalske publikum, jazzpublikum, og så det litterære publikum. Mener du om, lige nu sidder du overvejende over for et litterært publikum, yeah. som ganske vist er bestukket
13: med chokolade og søde ord, men, men alligevel, <laughs> øh,
1: hvem, hvor ser du forskel? Jamen, den
13: store forskel laver, er jo, at når jeg som øh, musiker står ude i en koncertsal og spiller, så er jeg en til en med mit publikum, og der er umiddelbar afregning. Vi har en fælles oplevelse, ikke den samme, men dog en fælles oplevelse. Altså, fordi musikken er mere umiddelbar. Fordi musikken er i lokalet sammen. Det er den når,
3: oplevelse lige der?
13: Det er lige der. Mm. Det er i nuet. Spontanisk combustion. Det er skrevet i vand. Det er forsvundet og når man så skriver en roman, så pludselig så får jeg tilbagemeldinger fra folk, hvor den her roman har været med dem hjemme i deres stue, eller hvor de nu har læst i 10, 12, 15 timer, eller hvor lang tid det nu tager. Så det er en helt anden, hvad skal vi sige, intrusive måde at komme ind med sit værk på ind i folks liv. Og derfor får de en anden oplevelse af det. Og det har været enormt interessant og så høre, hvordan folk har taget det til sig bagefter.
3: Men også, tænker jeg, må det være mærkeligt, Benjamin, det her med, at som du siger, når du spiller og improviserer, jeg har, engang, jeg har haft en session med dig, hvor du improviserede en fantastisk øh, melodi på stedet, og så var den jo væk bagefter, ja. så, så spurgte jeg dig, kan du spille den igen? Det ville du ikke kunne. Overhovedet ikke. Den var bare væk. Og når man skriver en bog, den bliver jo, der, der bliver det jo virkelig jeg er trygt, og du ved, sat på en reol for de næste mange år, ja. og på biblioteket og alt muligt. Det må da være mærkeligt.
13: Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det er jo lidt ligesom at lave en CD, som det hed i gamle dage. <laughs> ja, <er det> <laughs> at lave et album, der ja. fastfryser man jo også den kunstneriske proces, man er i gang med lige der. Ja. Øh, og jeg har jo, nu er jeg jo lige udgivet, men jeg tror nok, det er plade nummer 60 som solist og komponist, mm. og det er sådan 60 fastfrysninger af forskellige steder, jeg, jeg var i mit musikalske, kreative liv på det tidspunkt. Mm. Men hvis jeg havde lavet pladen, pladen dagen efter, indspillingen dagen, så havde den lyttet anderledes. Mm. Så det er jo også på en eller anden måde et, sådan et, et statement på, hvor er man kreativt kunstnerisk lige der. Og nu blev Anna sang, som den blev. Mm. Hvis jeg havde skrevet den nu med det, de erfaringer, jeg har nu, så var den blevet anderledes. Men nu skal jeg heldigvis ikke skrive den igen, det ville jo være lidt kedeligt.
2: Mm. Benjamin, øh jeg vil gerne søge ned i, i den mest aktuelle bog, den ja. du har skrevet sammen med Lars Hjorthøj. Hvad var det, du fandt ud af, at du og Lars Hjorthøj havde til fælles eller kunne sammen? Hvad var det for en ø, melodi, der opstod der? Jamen altså, vi har ah, 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 det helt. Ah, det man, meget det. Smukt. Mm. Æm, vi, du, du er meget
13: smukt. Du ser bare så godt altså, til billederne. Ja, det er så godt. Vi, vi, det kom så egentlig af, at... Øhm, er vi nogle gange i træk i en hotellobby i Aarhus, Scandic City? Der har jeg været mange gange også. Ja, ja. vi har også mødtestorier faktisk en gang. Der. I hvert fald så kom jeg ind med mit band fordi vi, efter en koncert, og så så vi, at han sad der lidt ensom efter sit for Han er jo solist, han optræder alene. Mm. Og så faldt vi i snak, og vi fandt ud af, der var enormt mange ting, der adskilte os. Han er... Jysk, jeg er fra København, jeg er opvokset i bofællesskab, han er opvokset i parcelhus jeg gik på friskole, han gik på folkeskole og så videre og så videre og pludselig så øh, begyndte en dialog som vi begge to synes var enormt spændende og interessante, også fordi vi på en eller anden måde begge to er et sted i livet hvor vi ikke har behov, behov for flere venner vi har rigeligt venner med venner, vi har rigeligt med ting, vi skal tage os til. Så man kommer også til sådan et sted, hvor man på en eller anden måde synes, at det er tilstrækkeligt. Og det er jo enormt kedeligt at nå dertil i livet, fordi på en eller anden måde, så glemmer man jo nysgerrigheden også over for andre mennesker. Mm. Så pludselig fandt vi ud i mødet med hinanden, at det var sgu ret fedt at prøve at åbne op for et nyt menneske, for et nyt menneske ind i livet og, og huske på at være nysgerrig overfor de mennesker, man umiddelbart tror, man er meget forskellig fra. Og så viste det sig også selvfølgelig, at der var meget mere, der men forbandt os, end adskillet os.
2: Jamen, det er det med det helt fuldende. Øh, nu har vi faktisk været lidt rundt om, i vores første time her, og være midt i livet. Er det også en historie om to mænd, der, ja, der har vinder nok, men som måske også øh, prøver at finde ud af, hvad skal den sidste halvdel af tilværelsen gå med? Jamen, helt sikkert. Og skal altså, vi blive ved med at stå og tro fuldstændig. det?
13: Fuldstændig. Altså, vi er jo på den måde i bedste fald midt midt i livet, det, hvor vi er aldersmæssigt, jeg bliver 50 næste år. Og så er der jo også den del af det her med, at at være halvfuldhændt. Altså, måske har man brug for en god ven i livet, for at blive fuldt eller brug for en partnerliv, brug for en, man tør åbne op over for at være ærlig over for at dele alle sine utilstrækkeligheder med. Fordi vi er jo alle sammen utilstrækkelige. Og det kan godt være, at vi maler nogle skønne billeder af os selv på alle mulige sociale medier ting og ting og sager. Men grundlæggende har vi jo alle sammen en masse tvivl om, hvordan livet er. Vi har måske ikke engang facitlisten for os selv, og der er det jo skønt at dele de her tanker med en, med en god
1: ven. du over... Øh nu bliver det selvfølgelig privat, men altså sådan er det Jamen, bare. Bekomme Spekulerer du over livets skrøbelighed. Jeg spørger, fordi vi har haft det op et par gange, specielt i første time, hvor vi havde digteren lingvisten Søren Favt, og vi havde efterfølgende Bente Klarlund. Det var sådan to forskellige perspektiver, et filosofisk og et selvfølgelig mere medicinsk lemlits, men, men altså det gik igen at Søren Favt, som en mand sådan omtrent på din alder, fylder også snart 50, er er, er urolig i kødet på en måde, fordi altså, nu er der måske ikke så mange år tilbage, og Bente Klarlund kunne også tale om at netop vores køn er mere
13: udsat, så er det noget, og du også gør der? tanker øh. om. Måske
5: det jo dødelighed, Ja,
13: altså, dødelighed, det, 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 jeg har talt meget med Lars om det, vi skriver faktisk også om det i vores bog, at vi faktisk egentlig ikke er så bange for døden, mm. Nogle af os, mm. øhm, fordi vi synes, at vi begge to er enormt gode til at få rigtig meget ud af livet, og prøve at huske at være opmærksom og nysgerrige, og øh, have fokus på det, som er vigtigt for os. Vi er begge to virkelig inkarnerede familiemennesker. Øh, jeg er super inkarneret hundemenneske. Det viste sig at det var han overhovedet ikke. Øh, Særlig Lise Nørgaard fortalte mig engang at jeg måtte endelig ikke stole på et menneske, der ikke holdt af hunde. Så derfor havde jeg en vis skepsis over for Lars, da jeg mødte ham, fordi Nå, men han var, en ting var slet er ikke at have
3: hund, noget andet, ikke at kunne lide hunde. Men han var simpelthen ikke, han synes okay. det var noget
13: værre at skravle, det der. Men han er jo blevet omvendt. Nå. Og det er jo så smukt det der med at man jo kan, kan inspirere hinanden og, og når man gør det og lærer noget nyt og er åben over for at lære noget nyt, så er livet jo ikke skrøbeligt mere så er det jo fuldstændig vidunderligt. Men
2: Benjamin, hvordan tror du, sidste halvdel bliver anderledes end første halvdel? Altså, hvad er det, du kan mærke? Mm, hvis vi nu tager afsæt i den kunstneriske nysgerrighed, Ja. Er den intakt hos dig, eller falder den med årene?
13: Den, altså, det, det, nysgerrigheden er sådan set min drivkraft i alt, hvad jeg laver. Jeg er sindssygt nysgerrig. Ja, stadigvæk. Altså, du må regne med, at jeg er jo den yngste af tre. Jeg har to store søstre, og jeg følte mig meget tit udenfor, da jeg var lille. Og det var sikkert bare, fordi jeg var enormt irriterende, når de havde gang i alt muligt andet. Men så jeg tror, jeg har sådan en, en nysgerrighed øh, helt inde i, i mig, som er hvad skal jeg sige, min drivkraft, min benzin. Og jeg er super nysgerrig, fordi... Igen, det der med at anerkende, hvad man ikke er god til. Anerkende ens egen utilstrækkelighed. Der er så meget, jeg ikke kan med min saxofon nu. Jeg drømmer om alt muligt, jeg skal prøve af at gøre og afsøge. Men er du ikke og nogen
2: gang træt og bare tænker... Jeg gider ikke spille mere saxofon.
13: <laughs> jo, helt sikkert. Også fordi det er, falder så lidt uheldigt, at i virkeligheden kan jeg ikke tåle at spille saxofon. Jeg vil, er meget sige? overfølsom over for det nikkel, der er i saxofon. Så jeg får sådan nogle meget store sprækker i fingrene. Det er virkelig upraktisk. Ja, det er det. Øh, upraktisk. Ja, og så får jeg også enormt ondt i ryggen af den, fordi man står lidt skævt. Og jeg har også sindssygt meget tidningsus på højre øre, fordi det er sådan et kraftigt instrument. så gengæld er jeg så nærsynet, at jeg kan ikke se et vink med en vognstang. Og det er jo meget godt. Fordi det, <laughs> så derfor bliver jeg ved. Men jo, jeg kan godt blive træt af men samtidig er jeg også nysgerrig på det. Og så længe nysgerrigheden er der, så mm. bliver jeg ved.
3: Øh, du nævnte øh, i starten, at dig og Shortshøi var øh, dybt forskellige, men så fandt I jo selvfølgelig ud af, at I havde en masse til fælles. Hvad ja. var det så, I havde til fælles?
13: Jamen altså, udover vores... Øh kropsbygning. Og vi har måske begge to som øh, kropsidole. I er to
3: robuste flotte ja, ja. Nu
13: siger du robuste runde. runde. Det sjovt, er, at folk husker mig faktisk tykkere, end jeg er. Det sker... Ugenligt, altså, siger folk
2: decideret at, ja. til dig, at du er slet ikke så tyk som nej, jeg tråd, Folk kommer eller? op uenligt og siger, du
13: gud, hvor har du tabt der meget. <laughs> og jeg har overhovedet ikke tabt mig. Jeg var det samme, som da jeg var 18. Og det sker altså uenligt, og jeg har mange, mange vidner på det. Det er ret interessant. Folk <laughs> husker mig simpelthen som tyk. Hmm. Men det, det er dejligt nok. Jeg tænker, det, det er Bare tage tanden
3: og sige,
2: tak skal du ja, Okay, okay. så der var, der var et fælles træk med Lars Hjortøj. Eller så jeg har, nej, en, har en fysik til fælles? Ja, men
13: vi har rigtig meget til fælles, som man jo har med faktisk alle mennesker, hvis man bare husker at være åben og, og tør møde folk med en åbenhed. Og det er jo også, hvad skal jeg sige, en af mine kæbheste er sådan en voldsomt ord, men en ting, jeg har lært igennem musikken, det er det med at være åben også over for musik, man ikke kender. Jeg er så heldig, at jeg voksede op med min far, der turde ned med Bazaar, og de spillede balkanmusik, og arabisk musik og kubansk musik. Og der fandt jeg ud af sådan helt det var var bare naturligt at åbne ørerne for alle de her forskellige lyde og tonaliteter og rytmer og så videre, og det blev sådan meget normalt for mig og det, hvis man fører det ind i livet, så er det jo vigtigt at kunne sige til mennesker, man tror, man ikke har noget til fælles med. Jamen, du er jo også et menneske. Lad os finde ud af, hvor kan vi mødes, hvor kan vi tale sammen, hvor kan vi have et fællesskab. For det har man med alle mennesker. Mm. Så i virkeligheden er vi jo som samfund og som individer ofte et produkt af vores fordomme, snarere end vores mod til at møde fremmede mennesker.
1: Ja, rigtigt. men hvis du nu skulle med dine nikkelallergiske fingre øh, opgive at spille på saksen. Øh, hvad vil du så... Altså, fordi... Jeg, jeg må jo sige, at jeg, jeg leder på kipæn og tupen og så på, øh, over at, at du skriver en, en litterær roman, som altså er ekstremt værdig og også får øh, fremgang på, på medvind på cykelstien. Men, men hvis du skulle lave noget andet kunstnerisk det der ved hen, øh, end at spille musik øh, og skrive. Vil du kunne male en både at skrive musik og... og
13: ja, jeg synes faktisk, at han er ret bredt. Ja, jo, 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 altså, jo, jo, jo. Jeg har en, en rigtig god ven, der er billedkunstner så Hvis du begynder at male, så slår jeg det ihjel. <laughs> ja, det <er> godt <laughs> så jeg, jeg tænker, at jeg svarede på det, så vil jeg jo gå et andet sted. Men, men jeg elsker jo at lave mad. Og, og, og det er jo også sådan en, en form for kunstnerisk proces i virkeligheden. Det der med at finde ud af at tage nogle råvarer og bruge sin opfindsomhed med og, og kaste sin kærlighed ind i det. Og det er mig, som jeg havde i, i studiet her for tidligere, er jo bedste eksempel på det, det der med at gå ind i det og prøve at skabe noget selv og tilføre sig selv. Så, så mad er helt klart et af mine, mine store Skal også. Skal vi ikke invitere
2: penge til vores julefrokost? Måske på division, så kan vi måske se kigge lidt nærmere på de kammoslinge. Altså
13: kammoslinge, jeg har en virkelig god kammoslinger. Ja. Jeg, jeg, jeg lover virkelig. og jeg står gerne i køkkenet. Altså, jeg elsker at stå i køkken.
1: Og alle 1700 der sidder herinde er selvfølgelig inviteret med. Vi sørger for store indkøb, så det bliver hjemme hos hjemhusnøgne, det bliver familielige december, hvis du kan. Frisk.
3: Men det er jo noget, du har til fælles med Lars Hjortøj, ikke? Han er også en meget, meget stor madører. Jo,
13: vi elsker at lave og spise mad, og tale om mad, og når vi rejser sammen, så skal vi også, søger vi også ind, hvor der er noget spændende at opleve, gastronomisk. Mm. Benjamin, øh, min kliché er altid, siger på
1: faldrebet, øh, men, ja. men, men vi nærmer også øh, afslutningen. Uden tænker, når vi nu er på bogforum, og taler med dig som, øh, hvad kan man sige, er relativt nytiltrådt, som skønlitterer forfatter. Øh,
13: hvad læser du egentlig selv? Og oh, jeg læser alt muligt. Jeg har faktisk lige læst Katrine Engbergs øh, nye roman. Hvide Æ, ja. Og, øh, og, ja. men jeg læser alt muligt. Jeg elsker at læse og jeg øh, bruger meget tid på research, men jeg læser også alt muligt andet som kommer nogen helt andre steder fra, og også det kan så være klassisk, så kan ja. klassisk litteratur og øh, rigtig meget. Jeg i de sidste års tid efter jeg udgav Ana Sang, så har jeg simpelthen fået lov til at få så utrolig mange romaner af nutidsforfattere, det er så pragtfuldt, så pludselig er jeg ret opdateret på en masse af de forfattere, der er ude herude på bogform. det er super fedt. Ja. Vi har øh, 35 sekunder.
2: Nej, jamen, der, øh, jeg, jeg afstår.
1: Nå. Benjamin Koppel, tusind tak, fordi du var med. Tak mm. fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
2: Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det, var det. Og vi skal lige snakke lidt om den jul.
1: Ja, det, det skal vi med eller uden Benny. Men så er der jo egentlig bare tilbage for det første at sige tusind tak til jer, der har siddet her i salen. Mm-hmm. Tak også til mine to kære kolleger, Nynnebjerg Christensen og Ane Korsen. Selv, Selv, tak. 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 til Søren Krabbe, som fik øh, teknikken øh, på plads øh, efter lidt kamp, men, men det var ikke hans skyld. Og så selvfølgelig tak til vores to redaktionelle kolleger, Thomas Vinter Larsen og Linnea Albinus Lande, og selvfølgelig også lige en ekstra special honorable mention til vores øh, universitetspraktikant Josefine Geier Utoft, som kæmpede ude på pladsen. Med disse ord er det bare tilbage at ønske alle et godt bogforum. Vi er retur i vante omgivelserne næste fredag. Nu er der weekend og Radiovis.